1: know the rapper the first step please is the father oh might be the hardest to take like Joe Pesci, they always come and sing your praises, your name is catchy but they don't see you how I see you Parlay and Desi, cross, tween, tween Essie, hit the Jets beat, when they get messy, go lefty, like Lionel Messi let's take a trip and get the Vespas a Brenna Jeske, I know the spots that got the best weed, we going next week I wanna, honor, wanna, honor you rise, groom, I'm my father's child I know when the son takes the first step the father's proud, if you make it to the water, he'll part the clouds, I know he made you a snack like Oscar Pratt
3: Hold me, hold me, hold me. feel so old. 91.7, La Roca. Take it low, all a pop up of all off of y'all. Change, swing, clang, clang, and it costs a lot. I'm always up to go, like, yeah, and you are not bad. They keep on going till you hit the spot, whoa. I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop low. Mama call me, and she happy with the girl. That park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got buy a bad baby, and she's independent. Too many people loaded than me to seeking attention. When they want me about the goofies, man, I should've listened. And it's time of the money, my strangest addiction. She tip for, I let I had to dip. I'm off for fifth, I'm rich now? I bought a whip, I paint, paint, it drive itself. The you think? Yeah, I'm rich now. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, a mommy. me. Yeah, feel so hard, like I'm chilling on the beach. Yeah, baby, in the sun, like the Tata Beast a lot. I'm always at the goalie, yeah, and you are not bad. Deep, going till you hit the spot. Whoa. I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, d- drop a Mama called me and she happy with the grow. Never ever fold for it. D- you know. in this a b- if you get your mask off and the you get crap the CVS is like a black away but i'm moisturizer, my my ice to dry my face don't need that bbs my ice is fake your life is fake i choose to do it for my pocket's sake you're based on your opinion so what the major says i renovate the bad energy i erase yeah i don't really ever want to talk 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 only really ever want guess i'm going back to the shot, at least this money never really stops stop 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 hey little Yeah, you heard about me I'm a poppy like a pea, yeah, and a mommy Yeah, I feel so hard like I'm chilling on the beach Yeah, baby, in the sun like the Teletubbies a Singing it low while I pop a ball, of y'all Chain swinging clang, clang, and it costs a lot I'm always up to go, like, yeah, and you are not bad We Keep on going till you hit the spot, whoa I'm a big bag hunter with the bow She got a big bed, drop a low Mama called
4: me and she happy with the grow. Never ever fall for that's a nose La Roca 1.7.
5: Uh, yeah. no, I had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you off. No.
0: You so precious when you smile. Hit uh, yeah. it from the back and drive you myself up
6: in those i i had to let you know your
7: you're a lie.
5: Yeah. yeah. I swear to cut them down if you're down, all you gotta
8: say is right girl, anything I could do just to make you feel right oh, I
0: just had to let
5: you know you're
0: running mine, I'm running
5: circles 'round my
0: mind, even when it's raining all you ever do is shine
8: you on fire, you
9: Man, this feeling incredible. I'll turn you to a bride,
7: said I won't be ¡Suscríbete al
1: She her best work on her knees Too sexy for this cash Too sexy for this serve Too sexy for these pills I'm too sexy for this I get cash wherever I fly Got sex on me Money calls and all the jewelry Make a bill of sex I get cash wherever I fly Got sex on me Yeah. Too sexy for this serve Too sexy for your girl Too sexy for this world
8: Like strong, sing along to Elton, into that feeling we're just getting started. When the lights get coded and the
0: rhythm starts to fallin' behind, just.
9: este dolor, si ya lave la ve la sábana, pero siguen con dolor. Y yo solo pido sentir de nuevo
15: Dominica Networks presenta Distrito Informativo
16: Buenos días República Dominicana, bienvenidos a Distrito Informativo, soy Dolfi Peláez, junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel, Mauvi Espinosa, vamos a estar aquí Junto con usted hasta las nueve de la mañana y Así le estaremos es. llevando las informaciones, los debates, los comentarios más importantes y de interés que en este día miércoles, eh, 26 de enero ya, se fue enero señores, uh-huh. pues están en la carpeta. Estamos de lunes a viernes de siete a nueve de la mañana a través de la roca 91.7 FM y si vas en tu vehículo llegamos al norte hasta Villa Altagracia por el sur hasta San Cristóbal, en el este hasta San Pedro de Macorís, además pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo síganos en las redes sociales en Twitter, en Instagram arroba Distrito Informativo RD, llámanos haz tus denuncias a nuestro número de cabina, apúntalo 829 947 9620 veinte. También puedes llamarnos y enviar tus notas de voz al WhatsApp 1-862-320-0075 en nuestra línea sin cargos ocho cero nueve doscientos cuatro Recuerda que puede continuar viendo esta transmisión en Vega TV y Dominica Network, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz, Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcasts, iHeart Radio y Spotify. También pueden ampliar todas nuestras informaciones en el portal digital Distrito Informativo RD. De inmediato solicitamos su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo en que sean vendidas en las farmacias las pruebas de antígenos para detectar el COVID-19? ¿Tienen los teléfonos y ahí está la pregunta? Esperamos sus respuestas para compartirlas un poquito más adelante. Hola, bienvenida, ¿Cómo estás? Hola, Adolfi, buenos días. Estamos vivos. <risa> estamos vivos. Sí, y, felices,
10: y felices. Felices. <risa> Amanecimos
16: felices, señores. Estoy loca porque comience a amanecer un poquito más temprano porque está oscurito aquí en la cabina. Carla Pimentel, muy buenos, buenos días. días. Yo feliz de estar aquí
11: con ustedes y que tenemos salud y estamos aquí presentes para traerle a todos ustedes las informaciones más relevantes. ¡Y
16: que el Big Papi ya entró! ¡Estamos felices! Eh, República Dominicana entera estuvo celebrando este gran acontecimiento de un hombre tan querido, no tan solo en República Dominicana, sino a nivel mundial. Honestamente, yo pienso que a nivel mundial, porque en cualquier pedacito del de mundo puedes encontrar una persona que quiere mucho al Ay, Big sí. Papi. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Ahora vamos a ver qué pasó un día como hoy que no
15: se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks, presenta, un día como hoy.
17: Un día como hoy, 26 de enero, como cada año, la República Dominicana conmemora el natalicio de un hombre que lo dio todo para que hoy los dominicanos gocemos de una patria libre de toda potencia extranjera. Juan Pablo Duarte si ejemplo de patriotismo y coraje, hombre de fe inquebrantable y dignidad indomable en todas sus acciones y estrategias. Siempre evocaba el nombre del Dios Todopoderoso en quien creía con ciego fervor. Un día como hoy en el año 2010, en una solemne ceremonia encabezada por el presidente Leonel Fernández, la Asamblea Nacional proclama una nueva Constitución de la República, que consta de 277 artículos y 19 disposiciones transitorias. El texto derogó la anterior Carta Magna, la cual había sufrido una última modificación en el 2002. En el acto de proclamación el mandatario califica la nueva ley suprema como la Constitución del siglo XXI. En tanto el presidente de la Asamblea Nacional, Reinaldo Pared Pérez, la calificó como la más avanzada de la vida democrática nacional. En lo adelante, a los secretarios de Estado se les pasará a llamar ministros y a los síndicos alcaldes. Un día como hoy en el año 2016, el secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, José Ricardo Tavera, expresó que no será posible una estabilización del mercado laboral en la República Dominicana y por ende una mejora en las condiciones del salario, mientras no nos aboquemos a enfrentar las causas de la informalidad vergonzosamente cuantificada en un 55%, sin que hasta la fecha ninguna autoridad haya podido exhibir una reducción del parámetro. Para que no se olvide En Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy. Distrito
15: Informativo.
17: Así mismo es.
16: Eh, mucha gente no recordaba que hoy es el Día de Duarte. <risa> lo pusieron
14: al
11: feriado es para el lo vivieron, lunes. Lo vivieron el lunes ya pasado. Lamentablemente lo vivieron de una manera que todo el mundo sabemos. Okay. En las playas, sí. en los lugares de diversión. Celebrando, ¿Celebrando, un, cumpleaños? ¿Celebrando un cumpleaños. Celebrando <risa> un Qué cumpleaños. Celebraron un cumpleaños.
16: Bueno pues a continuación las principales noticias en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio para hoy 26 de enero del 2022, son las 7 y 5 de la mañana, hoy en el marco del de 209 aniversario del natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte el Instituto Duartiano tiene programado la realización de conferencias coloquios, ofrendas florales, proyección de documentales conciertos sinfónicos distribución de banderas reconocidos por comunidades del interior, encuentros y otras cosas más. El presidente del de Instituto Duartiano, doctor Gómez Ramírez invitó a expresar el fervor patrio en las actividades que honran al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y diez, las cuales serán abiertas al público. Y otra gran celebración para los dominicanos es la entrada al Salón de la Fama de Cooperstown del ex pelotero y bateador designado de los medias rojas de Boston, David Ortiz, ¿Verdad que sí? Oh, sí.
10: Así es. Y Carla tiene más detalles sí, por
16: ahí. ¿no? El, sí, así
11: es. Bueno, eh, ha roto todos los parámetros y todos lo sabemos es ser uno de los pocos bateadores designados de ser elegido para la distinguida clase de inmortales. Ese es el cuarto. Eh, ganó eh, creo que tuvo un 77.7 por ciento de votos a de su los favor. Votos. O sea, uh-huh. una muy buena cantidad y, yeah. y es algo que se ve a venir obligatoriamente.
10: Sí, porque la regla era el 75, el que saque de 75 votos en adelante. Uh-huh. o sea, el, el, el único, Dime. porque solo se puede <risa> elegir a uno. Exacto. Y en el, en el caso de, de David Ortiz os, ocurrió eso en, en el día de, sí, de ayer. Iba estamos. a decir una información y se me fue. No. No, ¿cuál, no, cuál, no, información, no? ¿Cuál información? Con relación al mismo Big Papi, era un dato importante, pero. Bueno, no. David Ortiz no, bueno.
16: se retiró en el 2016 con un promedio de Mateo de 289, 2472 hits, incluyendo. 541 honrones, 632, dos dobles, 1768 carreras remolcadas. Eh, bueno, señores, el OEP de punto 380, Slogan de 552, bueno, una gran gloria. Él logró ganar tres series mundiales. Para mí, lo más importante de David Ortiz es que ha sido una persona de un gran corazón. y Yo, como parte de, de la Fundación de David Ortiz, quien coordina. las operaciones de los niños que nacen con problemas en el corazón me doy cuenta de que aparte de ser un gran pelotero un gran profesional, siempre se ha mantenido una persona sencilla y un gran ser humano. Qué o sea, que bueno. muchísimas felicitaciones de parte de todos nosotros sí. aquí en Distrito Informativo.
11: Sí, por más que uno hable de su trayectoria como pelotero, es una gran persona. Pero seguimos hablando de su trayectoria. Yo quiero decir esto, eh. A, A ver, dale, es, dale, dale, dice dale, dice que fue like. seguido eh, en la votación por el siete veces jugador más valioso y líder histórico de de Grandes Ligas, Barry Bonds. O sea, que quedó abajo, Barry Bonds, señores, uh-huh. con un sí. 66 por ciento y por el siete veces ganador del premio Sion Roger Clemens con 65.2% uh-huh. en su último año en las papeletas de los de las crónicas de los estadounidenses o sea, y este es la primera, es
10: el primer año en que David Ortiz figuró en la cartelera para, para ir optar. A, para optar por el título inmortal uh-huh. y, y, y mira. ganó por wow, sí. Qué bueno. así que enhorabuena así enhorabuena es. Para, para el Big Papi que todos lo celebramos todos. ¿Y seguimos con las let- lecturas de los titulares así, así mismo, es. vamos así a cambiar todo todo. Big Papi <risa> vamos. el tema uh-huh. el aspirante presidencial por el partido de la liberación dominicana, PLD, Francisco Domínguez Brito, usó su cuenta de Twitter para dirigirse al presidente de la república, Luis Abinader. En el mismo dice, Presidente Luis Abinader, le invito, le invité a hacernos todos la PCR de la corrupción y no dice nada. Le estoy, lo estoy esperando. Se oculta detrás del mayor presupuesto digital de la historia. Manipulación, mentiras y ocultamiento y ocultando verdades mientras el pueblo sufre eh, sus penurias. Eso dice el tuit de Francisco Domínguez Brito que le está sacando partido político como eh, precandidato presidencial como precandidato presidencial del PLD PLD, así que es un momento en que el pueblo habla de Punta Catalina, los fideicomisos y él, entonces
16: aprovecha ese escenario. Hay que meterse en la ola. Yo entiendo que no no tan solo meterse en la ola el trabajo de cualquier partido, de cualquier eh, persona que aspire a ser presidente es hacer oposición exactamente entonces él está haciendo lo propio él está haciendo y está aprovechando la coyuntura o sea haciendo aprovecha... bien estratégico tiene tiene, sí. eh, tiene que estar yo creo que todo el que quiera ser presidente tiene que Ajá. tener los ojos bien abiertos para señalarle al presidente y al partido de gobierno que está haciendo mal eh, y que la gente lo, lo vea porque o sea, la verdad es... que está pasando muchas cosas la verdad es que alguien se va a poner mala si no continuamos a hablar de sí. producción anda vamos a continuar con los titulares <risa> para tres de los imputados del caso de Brecht, eh, su implicación en el proceso judicial ha terminado, mientras que para el empresario Ángel Rondón, el exministro Víctor Díaz Rúa, y el abogado Conrado Pitaluga, la lucha Continúa. La sentencia absolutoria emitida en noviembre pasado por un tribunal a favor de los ex senadores Andrés Bautista y Tommy Galán, como también el ex funcionario Roberto Rodríguez, se convierte en definitiva. En, y en un futuro no va a poder ser modificada, ya que el Ministerio Público no apeló. Uh-huh. El, el que viene, yo creo que peor de todos es Conrado Pitaluga, pues sí. él fue absuelto. Exactamente. Uh-huh. Y, y fue ahora absuelto.
11: entonces le apela al Ministerio Público y exige una pena de ocho años de prisión, o sea, muchísimo mayor que la misma de Ángel eh, Rodó, no, no, que la misma eh, de Víctor Díaz eh, Rúa. Mayor que la de Víctor, sí. porque ellos están pidiendo diez años para
10: Víctor Díaz Rúas, Ajá. ahora mismo, y una de las eh, vamos a decir de las ventajas que tuvo Conrado Pitaluga en la sentencia es que las juezas decían, y basado en un principio jurídico de cuando existe una duda razonable, razonable. existe una duda en un proceso, esa duda beneficia al reo, entonces si tengo duda de que efectivamente cometió o no cometió el ilícito, no lo puedo condenar en base a
16: esa duda, sino absolver honestamente, ese fue un expediente hecho para que nadie eh, fuera eh, culpable no y para de que razón. nadie porque, porque fue que culparon a Ángel Rondón es soborno, soborno, soborno y no hay sobornados, eso mm. es lo que todo el mundo indica, por eso pero se habla pero, de un expediente pero, maltrecho fue soborno pero no hubo sobornados sé o sea,
10: pero... que sí hubo sobornados señores pero dentro la, del de, dentro dentro de la de la expediente
16: ex, el presidente
10: no, público no lo no, lo, eh,
4: no o hay
10: sea, un señalamiento per se, no, un, un, un pero un ejercicio y que, y uh-huh. que bueno vamos a tomar eh, ya abordando este tómate tema tómate una pastilla pero en la la sentencia de las juezas, cuando desglosa la parte del señor Ángel Rondón, puntualiza con las pruebas que entregó Rondón y la prueba del Ministerio Público, cuando llegaron, Ángel Rondón recibió 104 millones de dólares y 1.600.000 euros. Y eso, y ese dinero, la mayoría, fue retirado en efectivo durante los procesos de aprobación de los contratos. Y menciona el nombre de una persona que es Calius Marius Rondón, que es un primo de Rondón, que retiró ese dinero en efectivo. Uh-huh. O sea, va detallando es decir, que quien sabe de los sobornos de acuerdo a las juezas fue Ángel Rondón, es decir, que no sabemos los sobornados, sí, porque pero,
11: Rondón ha dicho que no ha
10: sobornado pero, a nadie pero, pero que,
11: que el fin, a donde llegó el dinero, no se identifica o exacto. sea, cuando se hace la transacción que está el primo participando exacto, entonces pues, la identificación de a dónde llega, final
13: no
16: se, se, se identifica exacto, exacto, estamos hablando exacto, de una es sentencia que, ese, que se basa en un supuesto exacto eh, 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 no, no hay una identificación identificación, pero no está comprobada dentro del juicio me doy a entender
10: eh, sí no no está detallada las personas las receptoras finales, finales pero se sabe que el dinero de acuerdo a la sentencia de se retiró exacto sale. estuvo en el momento de la aprobación fue en efectivo y ellas dicen que el dinero que a rondón le pagaban por servicios no se pagó en la en a través de las cuentas offshore y que la cantidad que recibió en efectivo no se corresponde con lo con lo con lo que él <risa> trabajó o sea que es Señora, un tema muy amplio fin,
11: No, y, y a fin de cuenta al no identificar el final, el destinatario final, no queda claro queda una laguna en sí Porque que es lo que entra el debate de que no hubo sobornado todo el mundo y se como quedó. dice Madeline, todo el mundo no fue sapo todo todo el mundo fue Rondón, no fue Rondón no fue girón Rondón no fue girón
16: yo entiendo que, que Rondón simplemente se quedó callado cuando pudo haber hablado aunque más. él dijo, Exacto. yo tengo
11: ocho años en la cotilla así que yo no me lo voy a llevar solito para finalizar con ese tema Madeline ayer me llegó un recuerdo en Facebook de un post que yo puse en el 2017, que decía que la Procuraduría General estaba buscando más eh, informaciones y datos, pruebas para afianzar la el, el, el la expediente, exacto, la investigación, pero no se encontró nada del 2017 para acá. Era do, no, 2015, 2016, no, 2017, 2017. Y 2017. Y yo me quedé como que, wow, ese recuerdo, como que quedó en el recuerdo. Pero bueno, <risa> en otra información, señores, antes de que nos aniquilen, eh, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectólogos, doctora Clevi Pérez planteó que estamos todavía en medio de un rebrote de COVID-19 y que muchos pacientes no han podido completar su esquema de vacunas con tres dosis. Algunos porque salieron positivos recientemente y otros porque aún no entienden el rol biológico para evitar complicaciones e internamientos a lo que creo oportuno pedir prórroga para exigir tercera dosis. Yo creo que no deben pedir prórroga o sea, es porque es que si a la gente lamentablemente no se le pone ya un límite, un tope, que diga a partir del 31 de diciembre, usted tiene que presentar la tarjeta, entonces la gente no se va a poner la tercera dosis. Sí,
16: existe también el problema de que muchas personas que han salido positivos recientemente de COVID, de COVID y deberían al menos esperar un mes para poder sí, poner no, y eso está bien, pero no, no está
11: la mitad de la población que salió positiva pero una eh, buena
16: cantidad, mil por día sí,
11: pero no es, que es la mitad son de la población más de 40. lo que pasa es que también no existe un
10: protocolo claro dentro de salud pública en referencia a estas personas que dieron positivas y en otros estados por ejemplo en Europa, leí ayer en España, están dando cinco meses para aplicarse una tercera aquí, dosis. Aquí
11: seis para aplicarse la cuarta. y, sí, y pero para, la tercera, para la tercera. Para la tercera que es el refuerzo, aquí te
10: están dando un mes. Y en Europa hay cinco meses entonces sí, hay un tema
11: hay un tema. No, no, pero, pero lamentablemente hay que poner una fecha porque si no se pone una fecha establecida la gente no lo hace. Sí, pero una fecha que científicamente y todos
10: los datos te, te estén sea corroborable, porque ahí está la laguna de la parte de que o es a los 30 días o en qué momento, porque si a principio de pandemia decíamos que te vacunas luego de tres meses por el tema de los
11: anticuerpos
10: y todo eso, uh-huh. ¿por qué ahora variarlo no, a un mes?
11: No, pero lamentablemente esa disposición se puso en diciembre, o sea que estamos hablando de 45 días o más que se ha establecido que hay que aplicarse la tercera dosis. O sea, hubo tiempo suficiente, lamentablemente mucha gente salió positiva tú, tú tienes ya la tercera la... dosis. Sí, yo tengo la tercera dosis. Gracias. Y lamentablemente salió mucha gente positiva ahora, pero señores, hubo 45 días que se estaba estableciendo, puede ser a finales de enero, puede ser a finales de enero, y estamos a finales de enero. Uh-huh, uh-huh.
10: Pero está, está, está esta otra parte. Sí. Y cambiando de tema, eso. señores, el estado dominicano, el estado tiene pensionados desde dos 2011 que no saben que tienen una pensión. ¿Cómo? El director de jubilaciones y pensiones se quejó de la falta de seguimientos de los solicitantes. Este es eh, este es parte de los problemas encontrados por la actual gestión de la institución. Muchas veces se emiten la pensión, pero los beneficiarios no van a hacer su inclusión a nómina y las pensiones entran en vigencia a partir del que el pensionado hace ese proceso. Además alguien que solicita una pensión debe darle seguimiento pero muchas veces los pobres mueren en medio de ese proceso y cuando ya le viene a salir la pensión obviamente que no van a ir a buscarla porque ya están muertos. y
11: cuando la van a reclamar sus familiares ahí duran dos meses, tres meses, seis meses, un año, dos años y tampoco se la dan o se la dan ya cuando el otro está muerto también. O existe la
16: desesperanza que después de ir varias veces dicen no me van a dar nada y Y simplemente no no van. Hay que darle seguimiento de parte y parte. Por otra información, el ex el ministro de educación, Roberto Fulcar, ya lo destituí, ¿sí? yo yo lo he destituido varias <risa> veces eh, en, en este año el pasado expresó que la entidad trabajará para fortalecer la conectividad en las escuelas en fin de que los estudiantes puedan descargar los contenidos que requieran de internet cuando lo ameriten. Mm, ya saben. En otra información, la terapia de oxígeno
11: que por lo general requieren seguir en sus casas algunos de los pacientes hospitalizados con COVID-19 que han estado por días por ayuda respiratoria ha incrementado la demanda del servicio de oxígeno domiciliario en el país, según indican. Eh, su requerimiento tuvo una reactivación en las últimas semanas como consecuencia de la quinta ola de la COVID-19 que afecta al país, sobre todo debido a la ar- alta circulación de la variante Omicron y la presencia aún de la variante Delta que puede provocar complicaciones de salud.
10: República Dominicana no registra desabastecimiento de productos básicos y como parte de las medidas para enfrentar la inflación importada, el Gobierno mantiene una política de planificación agropecuaria a través del Ministerio de Agricultura que garantiza una mayor cosecha de arroz, plátanos, papas, hortalizas, bajo ambiente controlado, habichuela, huevos leche y otros rubros de consumo masivo en el país la revelación o la información la hizo el titular del Ministerio de Agricultura, Limber Cruz al hablar para el el periódico Listín Diario, quien aseguró que en el país hay una amplia oferta de productos y que probablemente y que prontamente también entrará la cosecha de las cebollas en el sur y en la parte alta del Cibao Central, de habichuelas en San Juan, y también hay una gran oferta de bananos café y cacao. Mm,
16: muy bien. Qué bueno. Uh-huh. Bueno, pues tendremos muchos productos. Vamos a continuar hasta aquí los titulares de las principales informaciones del día de hoy son las siete y 21. y vamos a el bloque de comentarios iniciamos con nuestra periodista estrella Oglanesia Pérez. Adelante.
15: En el distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglanesia Pérez.
10: Bueno señores, nos fuimos ya directico teníamos un ambiente de comentario antes de comenzar acá pero eh, definitivamente en el día de hoy no quise desaprovechar la oportunidad con relación a, a la exaltación al Salón de la Fama de David Ortiz, el Big Papi, para eh, no solo eh, celebrarlo, no solo celebrarlo por todo lo que implica para la República Dominicana y para, y para el deporte nacional, sino también viéndolo desde otro punto de vista. Ya previo a mi comentario, las chicas hablaban de los números de David Ortiz, de cómo eh, cuando se retiró ya hace cinco años, es la primera vez que entró a la boleta y sobrepasó, por ejemplo, a, a, a figuras como ya las mencionadas previamente. Y eso quiero hacerlo para los jóvenes deportistas que comienzan hoy o que tienen una carrera que eh, ha iniciado hace poquito tiempo o están en la en, en, no están en las grandes ligas, están en las ligas menores, están, tienen la aspiración de llegar a ser un David Ortiz, tienen la aspiración de llegar a ser un Pedro Martínez, un Vladimir Guerrero o Juan Marichal, como tenemos eh, eh, también en nuestro país. Sin embargo, cuando usted llega a momentos como el que vivió David Ortiz en el día de ayer, usted ve el resultado final, usted no ve el proceso, y el proceso no es tan fácil como se ve. eh, Puede sonar cliché, pero esa es la realidad. ¿Y por qué lo digo? Porque yo conozco muchísimos jóvenes en República Dominicana, yo tuve eh, amigos que eh, fueron, se firmaron como normalmente decimos en el lenguaje popular, otros que no llegaron a las grandes ligas, pero sí juegan en ligas menores o están, no están en Estados Unidos, sino están en, en Occidente, y todo el proceso que implica para ellos y su familia, ese sueño de ser un gran deportista. Muchos logran el firmar con una con un con un equipo X, y lamentablemente algunos no ven sus sus sueños volverse realidad, porque si bien ha bajado en los últimos años, una constante que hemos tenido en República Dominicana es que muchos de nuestros jóvenes prospectos fallecen en accidentes de tránsito, fallecen en situaciones que son muy prevenibles. Y ahí está la parte esencial de lo que juega la familia, de lo que juega el entorno donde está Muchas veces esos muchachos, muchos, esos muchachos se sienten presos porque entienden que no pueden vivir la vida, que no pueden hacer una vida como los otros. Y hay un meme muy, muy famoso que, que está en los TikTok y en todos lados donde dice el chico, mamá, voy a salir, usted no va. Usted lo entiende, ¿verdad? <risa> usted no es. Entonces, en esos casos se aplica y de verdad, eh, quiero aprovechar este, este momento maravilloso de David Ortiz, para llamar la atención a estos pequeños, a esos jóvenes o a esos chicos que también aspiran a ser un David Ortiz, aspiran a ser Pedro Martínez, aspiran a llegar a las grandes ligas y al Salón de la Fama. No es tan fácil hacerlo, pero sí se puede hacer con disciplina, y se hace con disciplina cuando usted respeta las reglas, cuando usted no se vuelve loco. Yo sé que la mayoría son jóvenes que dejan los estudios porque se enfocan únicamente en en trabajar, que le gusta el deporte, pero están muchas veces movidos en que me puedo comprar un buen vehículo, que puedo, que quieren comprarle una buena casa a su mamá, darle una mejor condición de vida, y eso es la aspiración de todo hijo, y y, y eso es, eh, eso lo saludamos. Sin embargo, quiero llamarles la atención en ese punto de que no vea el final, sino también conozca del proceso, y para usted llegar a eso, tiene que quemar etapas, tiene que vivir momentos, tiene que aprender a dejar de hacer cosas, tiene que aprender a escuchar, tiene que dejarse guiar, muchas veces los jóvenes por la adrenalina, entienden que firmaron por unos dos 200 millones de pesos que en su vida nunca imaginaron que lo llegaran, o 200 millones de dólares, usted llegue a ser como Alex Rodríguez, o sea, se, se visualiza en ese en ese mundo y cree que todo es fácil, hay sacrificios, hay momentos y hay cosas que se deben de hacer, y es necesario que usted se lleve de, se, se deje guiar por sus managers, por quienes están eh, eh, acompañándole en ese proceso, por quienes ven un poco más allá que usted, ¿Por qué? Porque cuando lo están cuidando es porque entienden y ven los riesgos que hay, no puedes medir porque apenas estás disfrutando de ese momentico de que los gremes firmaron, pero la firma no es una garantía de que no pase de ahí, la firma no es una garantía de que tengas el éxito eh, eh, para toda tu vida, sino que eh, es aprovechar y quemar esas etapas que son esenciales y fundamentales para usted ser un Big Papi, un Pedro Martínez, un Vladimir Guerrero o un Juan Marichal, lo puede lograr, usted lo puede hacer, pero tenga paciencia y sométase, que eso traerá sus resultados. ¿Fernando?
15: Distrito Informativo
16: Con este comentario de nuestra querida Oglenecia Pérez, pues vamos a mandarle un fuerte abrazo a nuestro oyente, eh, principal. Ajá. Juan Carlos Pichara. Ajá. Que está, que está en sintonía. Eh, Juan Carlos, un besote, síguete mejorando, te queremos mucho. Y quédate ahí porque vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Distrito Informativo. Son las siete y seis de la mañana.
15: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en
18: tu distrito informativo.
19: Ahorrar para poder avanzar Se siente así Ahorrar porque se quiere progresar Se siente así Ahorrar para tranquilo yo estar Se, se siente así Así. Y así. Sí.
20: Qué bien se, se siente, siente ahorrar, ahorrar. cero de oro de Que con 500 pesos tú podrás ganar Ahorrar se siente muy cool Y cuando ganas, mucho mejor Cero de oro, diez apartamentos Y cientos de miles de pesos en premios. Cero de oro de APAP, el premio de ahorrar.
18: La República Dominicana
20: había perdido la confianza en nuestras instituciones.
18: Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad, y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado con nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do Gobierno de la República Dominicana.
15: En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Van reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
18: Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó.
2: Gobierno de la República Dominicana.
15: Viste qué rápido. Ya regresamos a tu distrito informativo.
14: Buenos días, 7 y 31 de la mañana. ¿Cómo están, chicas? Hola, mamá fue. No te voy no, a tú eres esta. A ver, dale. Ahora sí. sí. Es que <risa> no okay. quiero que hables. No, me tira, no, la gente lo interpretaría así. <risa> señores, ¿Cuánto tiempo? Bienvenida, bienvenida amada, señores. Dios pero señores. Bienvenida. Un día, un día importante, ¿No? El día de, de Duarte. Sí. sí. Ay, mira, justo. Justo el día.
11: De, hablando
14: de <risa> celebraciones. <risa> Ay, Dios mío, pero no se celebra hoy porque hay
11: hay algunas actividades de presidencia sí, sí, y oficiales, el, ¿No? Sí. Pero. Pero. No, es es, es hoy a fin de cuentas. Imagínate, el hoy. A pesar de exactamente. Se movido el lunes y eso. ¿Se fue sí, ¿Para cuándo? Bienvenida. ¿Para cuándo? El, el
10: lunes. pasado. El 24 Sí. Okay. sí. Pero sí. el <risa> instituto de acá no tiene unos conciertos hoy, una merengue, que se va a, a bailar, cosa, la sinfonía o
14: sea, chulo, chulo. Bueno, bueno, señores, estamos de aquí, aquí de regreso. Queda presentar el, entonces el. Oh, Delphi, gracias
16: por eh, estar con nosotros. Bienvenida so, tú también. Muchas gracias. No, honestamente son 500 pesos por día. O sea, <risa> que muy
14: (risa) Habla con él, por favor (risa) Vamos Vamos
16: a hablar Bueno, señores, vamos a pasar
14: de inmediato con el comentario de nuestra compañera Carla Adelante
15: En el Distrito Informativo Te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel
11: Bueno, señores, eh, vamos a hablar eh, de leyes que no se ejecutan, o leyes que se ejecutan eh, a medias, como muchísimas que tenemos en la República Dominicana. Y, y todos lo sabemos, o sea, nada más existen es, en papeles, y es la ley 248-12 de protección animal y tenencia, es eh, responsable de los mismos. Esta ley, como su numeración lo indica, 248-12, eh, viene del año 2000 mil o sea, ya tenemos más o menos eh, ocho, nueve años eh, reciente porque fue en enero que se promulga la misma ejecutándose y supuestamente ejecutándose porque estamos hablando de que tenemos un papel que indica una serie de responsabilidades eh, cotidianas que debe tener el estado con respecto a los animales y no lo estamos viendo cumplirse. Obviamente muchos dirán, pero si no se cumplen las leyes que van directamente a los seres humanos, ¿Cómo se van a cumplir las leyes de los seres eh, de los seres vivos como son los animales? Pero nos quedamos a pensar de que, cónchale, si están ahí, existen los papeles, ¿por qué no ejecutarse? Y esta ley trae una serie de nomenclaturas, de argumentaciones, de considerandos que se quedan ahí uno por uno. Y yo quiero eh, mencionárselos porque realmente es importante que pongamos atención a la misma. Porque el otro día, eh, reciente, salieron informaciones por parte de los protectores de animales manifestando que la misma se encuentra en stand by porque se puede ver una sanción X sanción de un hecho que se hace viral, que se hace conocido de un maltrato a un perro, por ejemplo, como se ha visto en las redes sociales y que por ahí se hace una eh, eh, una sanción ejemplarizante, pero hay responsabilidades del Estado como es salvaguardar la vida de los animales, tener espacios donde puedan estos vivir cómodamente, tener tener comida, tener un techo, tener una asistencia, como lo indica la ley 248-12. La misma ley señala a los ayuntamientos de prever un espacio, no solo ayuntamientos municipales, también juntas y tri- distritales, de prever espacios, ya sean fundaciones que se eh, alíen con estas instituciones para proveerle allí y salvaguardar la vida de los animales. Y la ley lo dice, o sea, aparte del presupuesto, que lamentablemente ayunt- los ayuntamientos tienen que recibir un 10% del, del presupuesto nacional y no es así, reciben menos por ciento y dirán, bueno, por eso nos vamos a agarrar de no crear espacio para los animales. Pero lamentablemente la ley 248-12 indica que estos animales tienen que tener un espacio en todos los municipios, en todas las juntas distritales para poder llevarlos ahí. Eh, nosotros no podemos caminar por las calles y encontrarnos muchísimos perros en las calles muertos de hambre, eh, haciendo daño también a la población porque no tienen una educación, no tienen alguien quien los guíe. Y eso es algo que está plasmado en la ley. Los ayuntamientos tienen que hacerse cargo de los animales que están deambulando en las calles. Tienen que proveerle comida, tienen que proveerles techo, tienen que salvaguardar la vida de los mismos y no lo están haciendo. La misma ley 248 de tenencia responsable de animales indica que el mismo estado debe de proveer de programas educativos en las escuelas, en las instituciones. ¿Para qué? Para que las personas creen conciencia, que se hagan ciudadanos responsables, que se puedan hacer cargo de los animales, en dado caso, de que el Estado no pueda, porque de una, un lugar donde estos tengan que, ten, puedan estar, que el Estado le provea, pueden darse en adopción, pero lamentablemente esa cultura no existe. Fundaciones que se han creado muchísimas, que se han registrado como ONGs, que quieren dar participación en este tipo de, 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 de cuidado de los animales, no han podido hacerlo. porque Porque cuando van y acuden, porque la ley también indica que el Estado debe de proveer de un presupuesto Un presupuesto desde los ayuntamientos para estas fundaciones para que puedan sobrevivir. Y lamentablemente fundaciones de personas caritativas que quieren cuidar a los animales, cuando acuden a buscar la misma ayuda, no la reciben. Porque no existe esa cultura. Y sin embargo tenemos una ley que se pensaba que en un principio iba a cambiar la situación y así no fue. Tenemos una ley de ocho años y pico y tenemos muchísimos animales en la calle. Gente que quiere ayudar y no puede, que no tiene los recursos porque el Estado no la cumple y no tenemos que ser tan eh, bárbaros de decir bueno, pero si otra ley no se cumple porque vamos a cumplir esta? No tenemos que cumplir todas las leyes y esta es una ley la detenencia responsable de los animales que debemos de cumplir, que se debe de ejecutar porque es necesario que paremos estas desigualdades así que por favor, prestarle atención hacerle caso a los cuidadores de animales, a las fundaciones que quieren ayudar, porque si ya que los ayuntamientos no van a hacer nada, como lo indica la ley, pues que otro que pueda hacerlo, lo haga, y que reciba la ayuda del estado, porque está plasmado en estas hojas que solo están ahí tiradas. Fernando, vamos contigo.
15: Distrito Informativo.
11: Muchas gracias, Carla.
14: Eh, Me informan que, nada, tenemos que hacer un breve comentario sobre el comentario, valga la redundancia, de doña Ogla, sobre el tema de, ¿Qué? David David Ortiz. Ortiz. Y sobre los muchachos, o sea, el ejemplo y el impacto que ha tenido David Ortiz, no solamente con nosotros, sino con la juventud en el mundo entero, y Ogla hablaba algo muy interesante, que es el no desesperarse de agotar los procesos, que son muy importantes para para saber valorar y saber eh, pues presentarse en el mundo y, qué sé yo, disfrutar de todas las las cosas ¿Qué fue? Ogla tiene una información
11: (ríe) Un comentario de Ogla adelante. Ah, don, claro. ¿no? es que, bueno, <risa> luego de, de lo que hablaba Carla, que es súper interesante
10: con lo de la ley, lo que pasa es que en la madrugada, señores, anoche hubo audiencias hasta la madrugada del caso Coral. Ah, ¿Ustedes sí? recuerdan? Pero que... de
11: animales que yo hablaba. Sí, pero a ah, tribunal. <risa> ay, <risa> ay, vamos ay, el, ay, el, ay. el Coral un animal. No, yo estoy no, pensando ahí. en la gente que está ahí, bueno, bueno, bueno sigan, sigan. ¡Cala!
10: muchachas <ríe> señores, vamos a algo serio. Y ella dijo, dice... Dale, 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 dale. Señores, que el primer tribunal, el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional le otorgó dos meses más al Ministerio Público, a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, para continuar la investigación en contra del mayor general, Adam Cáceres eh, Silvestre, y los demás imputados de corrupción, en el caso ya conocido como Coral. Ustedes saben todo lo que pasó, y el girón, que hablábamos al principio que Rondón no fue girón, y todo este tipo de cosas, pero ya ministerio público tiene dos meses más porque el plazo para presentar la acusación se le había vencido y ellos aplicaron lo que la norma establece como prórroga para para seguir la investigación.
16: Es normal porque es increíble, ha sido una caja de Pandora, en cada momento, aparece algo y alguien más que quizás es clave eh, para para este caso Coral. Eh, hemos visto como eh, hace poco, pues, fueron sumados otras personas más en Una, Coral
10: 5G, que es otra más, o sea, que ya tú te puedes imaginar exacto,
16: entonces, ¿cuánto se van a poder dividir? Hay más investigaciones hay personas que han sido se han vuelto girones uh-huh. que, que han dicho que han dicho bueno, esto, esto está aquí, esto está allá y ha puesto a la peca en una situación en la cual pues para poder no tan solo afianzar más, sino dar un compromiso más grande y poder devolver un poco más de lo que fue sustraído al Estado eh, pues ha tenido que que, que investigar estos nuevos recursos que se han presentado.
11: Sí, y bueno, el, el índice de la corrupción eh, ha avanzado de manera positiva, o sea, la percepción que tiene la uh-huh. población hacia el Ministerio Público realmente ha cambiado. Y, y no tan y, solo
16: eh, aquí en República Dominicana, sí. porque fuimos, fuimos, eh, teníamos yo creo Estamos que el, en el más bajo y subimos dos puntos. Sí, puntos, subimos dos puntos,
11: o sea que a fin de cuenta, al parecer, estas eh, operaciones, estos expedientes que se están llevando a cabo desde el Ministerio Público que quiere ser independiente y que la población así lo exige, eh, han hecho la diferencia en la percepción y, y qué bueno que se que se sigan eh, respetando las leyes y los debidos procesos se lleven a cabo, que eso es importante. Y, y ha traído sus resultados, recuerden que el caso de eh, el, la
10: OISOE donde estaba el caso de y el hermano del expresidente Danilo Medina, que cuando se venció el plazo el Ministerio Público pues, pidió una ex eh, una extensión, una extensión fueron eh, cuatro meses más y, y ustedes uh-huh. ya han visto el resultado del caso ISOE. o sea, como todo lo que el Ministerio Público sí. ha presentado en, la, en el expediente y sí, también
16: tenemos es. que tomar en cuenta que son muchos casos de corrupción, no tan solo que ya están abiertos, sino que se están investigando y que estamos viendo que quizás no, y, y, y esto es algo que hay que arreglar no tiene la, el suficiente capital el Ministerio Público le faltan recursos también de físicos, de personas, de, uh-huh. de profesionales, siempre sí hay que, y ahora hay, más hay que agrandar, hay que agrandar este, este equipo y con gente y con gente que sea en serio y que no sean de ningún partido porque ahora mismo también tienen un problema que hay gente que dentro del mismo Ministerio Público uh-huh. que no pueden ser metidos en ninguno de estos casos porque uh-huh. se sabe que fue fueron personas que llegaron por por influencias uh-huh. eh, a esos casos a
14: esos, a esos puestos Así uh-huh. es, el comentario de Carla señores, el comentario de Carla me llama muchísimo la atención y tú que estás tan de cerca en el mundo de las fundaciones, eh, Dolphy, pues eh, los recursos que se manejan, que se destinan para ellas todo eso es una situación, que en otros países obviamente hay todo un presupuesto, hay gobiernos que sí tienen esos presupuestos, nosotros también lo tenemos, uh-huh. pero como que se ven alterados también. Sí,
16: no. es, es difícil déjame decirte que nosotros eh, la Fundación David Ortiz tiene que buscar sus fondos por otro lado. El gobierno uh-huh. no le da un solo centavo y se y ¿En se serio? No, no no le da un solo centavo, pero tampoco eh, se ha abogado ya por eso. Simplemente se utiliza, eh, la fundación se mantuvo norteamericana eh, fundada ya y se hacen recaudaciones diferentes eventos, por eso es que le pedimos a la gente que cuando hay diferentes eventos pues que vayan y aporten porque 10 pesos de mucho pues es que vale, operamos un
11: muchachito, tú sabes que bueno, que en expedientes que se encuentran en, en investigación ahora mismo en casos hay ONGs creadas por cierto uh-huh. grupo político que recibían un porcentaje de instituciones increíbles y, y que uno sí, no sabía a exacto, a quién estaban ayudando y que lamentablemente estos casos, de estos animalitos la misma Fundación había que es muy importante sí. imagínate que no reciben un, un oh, apoyo, yo, es increíble yo,
16: con, yo conozco fundaciones de animales que también buscan la forma de, de asociarse con
10: con empresas, con
16: privadas, empresas privadas con empresas privadas uh-huh. que venden artículos de, de perros para uh-huh. hacer algún tipo de venta, de donación y así con, no sé, como recaudar un poquito claro. para alimentar o para cuidar animales porque uh-huh. honestamente es difícil, es bastante difícil conseguir eh, esta ayuda ser, eh, no sé si las cosas han cambiado en este gobierno, pero antes uh-huh. yo vi, conozco muchas personas que iban a buscar ayuda y simplemente le dejaban sus papeles ahí no las Imagínate. conseguían. antes Bueno
14: señores, todo todo un tema para poder desarrollar, pero vamos a recordarles a los oyentes la pregunta del día de hoy para que nos dejen sus notas de voz o nos llamen si quieren responder la misma. ¿Está usted de acuerdo en que sean vendidas en las farmacias las pruebas de antígenos para detectar la covid 19? Eh, en Estados Unidos las regalan por aquí algunos eh, bueno la institución la, el gobierno obviamente regala estas pruebas tanto la antígeno o la PCR pero estamos hablando de pruebas caseras que usted puede manipular en su casa en su privacidad en la intimidad de su casa eh, para todos hay gente que dice que no hay gente que dice que sí pero vamos a ver, ¿Qué tú uh-huh. opinas, Dolphy?
16: Yo personalmente entiendo que estas pruebas caseras es verdad que no vamos a tener <coughs> unas estadísticas eh, reales de cuáles son las cuántas personas positivas uh-huh, hay. Uh-huh. Eso es lo que implica. Pero uh-huh. pero le trae cierta tranquilidad a la gente sí, sí. Que, sí. Eh, que puede haber tenido un contacto o que siente algunos síntomas. Claro. Eh, y si sale positivo simplemente que vaya vale. al médico y que se dé su tratamiento.
14: Bueno, vamos a saber qué opinan las
18: Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Ahorrar para poder avanzar.
19: Se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo el se, se siente así y así. así. Sí. Qué bien se, se siente, siente,
20: siente ahorrar. Oh. El cero de oro de aparte.
18: que tenga esperanza si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor, la confianza se gana
21: no se trata de gastar más hay que gastar mejor
18: el dinero público es de todos los dominicanos tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos es el momento de estar cerca de la gente Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó.
2: Gobierno de la República Dominicana.
15: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo. que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo
14: siete y 50 de la mañana. Esto es Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 FM. Recuerden que nuestro número de cabina es el 829-947-9620 y 1862 cinco para que puedan responder, por supuesto, a la pregunta del día de hoy que me permito repetir para los que nos acaban de sintonizar. ¿Está usted de acuerdo en que sean vendidas en las farmacias las pruebas de antígenos para detectar la COVID-19? Por favor, dejemos saber su pregunta. Ya algunas notas de voz han. Eh, pues las hemos recibido en en la mañana de hoy y vamos a escucharla posteriormente porque ahora toca presentar a nuestra colaboradora del día que está con nosotros, don Fernando la presentamos formalmente Sí, yo la presento, pues chévere Ella es una amiga, colega Porque es una gran locutora Con una voz excelente. <risa> excelente, exquisita Y es nuestra coach de cabecera Aquí en Distrito Informativo Ella es Evelyn del Carmen Y por supuesto estaremos hablando con ella El tema de cómo es el mundo en que queremos vivir Buenos días Buenos días ¿Cómo estás corazón? Hola Ahí
13: está Ay, muy linda que... Gracias <risa> Cuéntanos Qué corazón chévere ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, gracias a Dios <risa> Excelente. Estoy okay.
10: todas yo pensando el mundo
13: en que queremos vivir y ahora me fui como que al mundo de hadas. No sé si pensar como como los ositos sí. cariñositos sí. Sí. o algo así. Ajá. Parece como, una, como una, una afirmación así como sí. ligera. Sí, ¿Cuál es el
11: mundo en el que tú quieres vivir? Pero los ositos cariñositos, igual que los pitufos, también tuvo un malvado que. <risa> A que ningún mundo
13: es perfecto. Bueno, lo que pasa es que nuestro mundo es dual. Exacto. Fíjate que todo es blanco-negro, hombre-mujer, día-noche. O sea, convergen en nuestro claro. mundo los opuestos. Y ese es nuestro gran reto. Bueno, hay una cita de una autora que me encanta, que se llama Flavia Carrión. Ella dice, si quieres tener un impacto positivo en tu entorno, busca cada día algo positivo en tu mundo, cuando tú lo encuentres compártelo, háblalo con otras personas, cuéntaselo a alguien porque esa es la mejor manera de tu crear belleza diariamente a, a tu alrededor y eso uh-huh. me encanta porque bueno, ahora como hemos comenzado un nuevo año, creemos eh, cosas nuevas, muchos realmente deseamos eh, pues hacer cosas lindas para nuestra sociedad, para nuestro entorno, nuestros trabajos estamos ávidos de, de, vivir en una sociedad que nos, que nos, que nos haga sentir bien, que, que nos sintamos como que la humanidad está unida, que, que estamos haciendo cosas juntos. De, <coughs> después de esta pandemia, hemos querido también sacar algunos lo mejor que tenemos, hacer conciencia y todo eso. Sin embargo, tenemos la ilusión de que estamos separados. Uh-huh. Creemos que tú eres tú, tú eres uh-huh. tú, yo soy yo, tú estás por aquí, y yo estoy por allá. Uh-huh. Y no es así. De hecho, o sea, científicamente hablando, el universo ya se ya se sabe que todo en el universo está interconectado y por qué nosotros no claro. somos un conjunto de partes de un solo ser que aunque esas partes son distintas todas funcionan de a, a, a la vez, o sea, cuando tú mueves un brazo hay otras otra serie de músculos y de y de y de ligamentos uh-huh. en tu cuerpo que también se están moviendo no solamente claro. la mano, entonces claro. es todo así como
14: integral. Me llama la atención cuando tú dices que el, el ser humano quiere reintegrar eh, el ese bienestar en todos los aspectos y en todos los momentos, pero obviamente no estamos hablando de una realidad virtual que hoy hoy en día estamos viviendo, por ejemplo, con compañías como Facebook con metaverso o metaverse. <risa> que están buscando esa esa virtualidad para hacernos creer que es una realidad y combinar los dos mundos la realidad y el mundo virtual para, para crear toda una imagen, una ilusión, no es eso a lo que nos no, nos estamos refiriendo, pero es casi yo diría que mm. casi porque tenemos la posibilidad de de manipular
13: nosotros mismos la realidad. Así así es y, y pienso que no solamente a nivel tecnológico, eh, yo pienso que el, el mayor poder que tenemos como seres humanos es la capacidad de manipular la realidad mm. con nuestra esencia, con nuestro verdadero ser. La tecnología siempre va a estar ahí y ojalá la humanidad siempre sepa utilizarla con ética claro, y para los mejores fines de bienestar común, mm-hmm. que, que es donde a veces el, el, el peligro claro. uh-huh. La tecnología no está mal O sea eh, Nosotros estamos en el momento De mayor conciencia y de y de mayor evolución humana, a pesar de lo que <coughs> se está mirando. Uh-huh. Porque, bueno, ¿qué pasa? Vemos muchas cosas malas, eh, o que juzgamos como malas, pero realmente eh, la única manera de nosotros ver la luz es cuando podemos ver las sombras. La luz solamente tú la puedes distinguir cuando sabes que hay una sombra delante. Claro, cuando algo tu... la detiene. Exactamente, o sea, cuando tú puedes ir a llevar luz a una sombra entonces estás iluminando ah, sí y yo es. pienso que es como estás haciendo entonces eh pensamos en el mundo en que queremos. Uh-huh. La gente que está a nuestro alrededor, ¿Cómo quisieran que nos que nos trataran? ¿Qué características tienen esas personas que nosotros quisiéramos tener a nuestro alrededor? Claro. ¿Cómo son esas personas? ¿Qué hacen? Dicen, ¿Cómo? ¿Cómo te tratan? Dicen por
14: ahí que uno es el resultado de las cinco personas más cercanas a uno. Y que uno tiene que entonces estar constantemente como haciendo esa retrospe- retrospección. ¿sería? Esa conciencia. Sí, ¿Quiénes son los ¿Qué me rodean? ¿Quiénes me influyen?
13: ¿Quiénes me ayudan? Y además, tú eres una de las cinco personas uh-huh. de mucha de otras. gente más. Entonces, Exactamente. Así como tú piensas qué característica tiene alguien que a mí me gustaría tener a mi alrededor, cómo me gustaría que fueran mis vecinos, cómo me gustaría que fuera la gente en la calle, entonces, ¿qué características tengo yo de eso claro. que yo quisiera estar manifestando eh, allá afuera? ¿Cómo tú conectas con los demás? ¿Tú claro. haces empatía o tú estás siempre separando? Claro. Sí. O sea, eso, eso es algo, mirar al otro. una una cosa hermosísima mirar al otro desde la perspectiva de tu propia grandeza, cuando tú eres capaz de mirar tu grandeza y puedes entonces saber que todos los demás tienen su grandeza, entonces te conectas con los demás de una manera distinta. Me encanta una de mis películas favoritas, Avatar, cuando uh-huh. ella decía, ay see you, I see you, te veo, <ríe> eso uh-huh. significaba así como veo tu alma, veo la esencia de lo que tú verdaderamente eres, no solamente lo que estás afuera manifestando, uh-huh. mucha gente está haciendo cosas, y no me refiero por supuesto a, a grandes hechos uh-huh. eh, lamentables, eso ya son otros temas. Pero mucha gente hace cosas que, que nos hieren, que nos ofenden, que nos duelen. Y no necesariamente es porque están queriendo hacernos daño. Claro. Es porque están eh, descon- de Conocidos de sí mismos. Eh, no claro. saben lo que les está pasando. Yo me,
16: yo me pongo a pensar en la humanidad como tal y estamos divididos yo yo pienso que necesitamos que vengan que vengan extraterrestres para unirnos como humanidad y tener un enemigo que no seamos nosotros mismos. Sí. Eh, vemos vemos exactamente como dices de de que nosotros estamos viendo al otro utilizamos lo, la tecnología que puede ser maravillosa. Claro. Eh, pero el eh, hay cosas que dan más like que son, por ejemplo, el hablar mal de tal o cual persona. Sí, el sí. caerle a uno que ya está caído. Eh, el acabar Ay, con sí. él, y, exacto. ¿Cómo podemos en realidad, eh, tratar de enfocar esas energías para eso que, que es como, como un, algo natural que nos sale? Yo, profe, que... yo, yo, yo me la sé. Algo que natural. Sí. en vez de eh, vamos vamos a, a hablar desde de nuestro corazón vamos a ser un poquito más empático ¿cómo se puede? después
13: usted <risas> excelente bueno, eh, siempre hablo de conciencia siempre hablo de, de autoconocimiento es toda la intención ¿qué es lo que tú quieres? La... contigo mismo tiene que comenzar contigo tú no puedes ir allí queriendo cambiar lo que está allá afuera si tú estás igual, cambiar la sociedad parece una utopía pero no lo es. De hecho, la humanidad está necesit a cambiar y el cambio solamente puede darse desde uno mismo si tú no comenzaste contigo no hay nada que tu peón la manera en cómo tú eh, encaras esa situación va a ser la diferencia del cielo a la tierra y es un pequeño detalle Eso, el año pasado suena lejos (risa) y
11: estábamos hablando de eso mismo de de cómo hablar con nosotros y Ogla recordó el tema del hablar, ella misma se para frente al espejo y habla con ella y mucha gente lo hace, pero a veces es difícil uno eh, entrar a uno mismo y poder darlo a los demás o vivir una vida como la que queremos y por ahí eh, yo quisiera preguntarte ¿cómo hacemos esto? Si necesitamos tanta ayuda, por ejemplo en las escuelas hacemos con estos niños para que sean ellos los que creen los que
13: crean o creen el mundo que queremos vivir Bueno, ahí es eh, es, y ese es uno de los grandes retos de países como el nuestro, la educación no solamente, bueno porque ya vamos un paso más allá, estamos hacer mucho más cosas para nuestra educación como tal a uh-huh. nivel conectivo uh-huh. primero eh, obviamente el, el acceso a audiencias hace que una persona sobre todo un niño despierte despierte su mente y esté más abierto y de maneras de ser. El ser humano necesita volver al amor y parece una, parece una tontería Exactamente. eso. Exactamente. Pero el ser humano es respuesta que
14: yo le iba a dar a Adolfi okay. con su inquietud de que todos necesitamos amor y desde el amor es que podemos funcionar porque hasta la misma palabra. Es. y
13: es desde ahí que debemos de Mira, partir. hay dos cosas fundamentales. Y nunca que, morirá. Así <risa> es. Hay dos cosas fundamentales que necesita un ser humano la lapsido. Validado. Yo existo yo estoy aquí, yo soy comprendida incluso aunque piense distinto a ti yo necesito ser vista o sea, yo pertenezco a este conglomerado, a esta familia, a esta sociedad, a este país. Esas son cosas que eh, en una empresa... Alex, ¿Qué puedes hacer cuando alguien tiene una actitud que a ti no te gusta? ¿Cómo tú puedes hacer para motivar a, o inspirar a esa persona a que haga conexión con su potencial verdadero? Uh-huh. ¿Cómo tú puedes ser empático? ¿Qué trabajar? No sí. juzgar. Sí. No juzgar. Eso lo hacemos con mucha facilidad. Constantemente lo hacemos con nosotros mismos. Imagínate tú que somos los peores. Eh, eh, críticos de nosotros mismos uh-huh. y siempre estamos creyendo que el otro por ser de esa del otro, si, mirando tu propia grandeza, ahí hay un cambio total.
10: Evelyn, a veces uno puede mirar la grandeza del otro y ahí estaba la parte que mencionabas de eh, el, del, del mundo en que quiero, si yo miro al otro con grandeza, te, trato de tener un, un estilo de vida armónico, pero hay cosas que cómo llegar a tener ese mundo ideal o ese mundo en el que yo pueda eh, fluir de manera eh, natural sin que nos hagamos daño cuando el que está frente a mí o el que está en mi entorno no piensa igual que yo.
13: Bueno, eh, ahí hay algo importante y es que tú no puedes tomarte las cosas como algo personal. Mm. Y eso es uno de los cuatro acuerdos de de este autor que me encanta, Miguel Ruiz. Mm-hmm. Eh, o sea, todos estamos caminando, como dice, con nuestras cruces, todos estamos Todos estamos queriendo ser felices, todos estamos queriendo sufrir menos, todos estamos joseando la vida. Entonces, sí, eh, puede que alguien haga algo que realmente te haga sentir mal o te ofenda, pero antes de tú reaccionar rápidamente porque somos de reacción rápida, uh-huh. a pensar inmediatamente muy, de manera muy egoísta, me lo está haciendo a mí. Uh-huh. Realmente tienes que mirar, esa persona está haciendo algo con su propia vida, con su propia perspectiva, pero te está mostrando a ti algo que tal vez tú tienes que
11: ver. Uh-huh. Yo creo que hay un ejemplo tangible que vivimos a cada rato y tristemente la violencia en el tránsito se sí. ve y es basado en esto, que hay gente, por ejemplo, un señor que va al pasito en su vehículo uh-huh. porque es un señor anciano y viene el otro y quiere re- rebasar entonces sí. no está pendiente de que ¿Quién va delante de ti? ¿Por qué va a esa velocidad? No, yo quiero claro. pasar porque soy yo sí. Es como tantas cosas que se ven lo que, tuyo, es lo tuyo y que nadie, Todo el mundo está pensando en que lo que tú estás haciendo me está afectando a mí y entonces Así. por eso yo tengo que responderte de mala manera
13: Sí, creemos que tenemos que ganar y eso sí. es una necesidad que muchas veces los seres humanos no, no, no medimos en su justa dimensión.
14: Yo creo que el tema de hoy es muy interesante porque ven concordancia con lo que ya hemos hablado en el día de hoy, el comentario de Ogla, por ejemplo, el impacto que funciona así. con aceptar los procesos, que yo diría que también son los principios básicos de la sociedad, como seres humanos, bíblicos, como quieras llamarles, aceptar los procesos, los principios, la ética, el respeto, los valores, y empezar desde la casa, empezar con uno mismo. Con
13: uno mismo. La casa, la
14: familia, la sociedad, la comunidad, todo es una cadena porque estamos conectados, como tú así bien dices. Es, es. Y la verdad es que todo debe de ser desde el amor eh, hoy ha sido una muy bonita participación tuya como siempre, yo creo que te tengo que dar hora y
13: media <risa> me gustaría despedirme con una con una frase si me lo permite es de ¿Sí? un autor que yo admiro muchísimo, se llama Mario Alonso y dice sí. cuando ves la humanidad en otro ser humano ¿Mm? la misma humanidad que tienes tú lo tratas de forma diferente sin etiquetas, querer a los demás, tratarlos con afecto, marca una diferencia enorme, la fuerza transformadora del amor es la capacidad la capacidad de ver en el otro, sí. no a alguien distinto a ti, sino ver que esa otra persona, igual que tú, también quiere ser feliz, tiene angustias, así se es. enfrenta a preocupaciones y también está buscando cómo salir airoso en la vida. Así Cuando es. puedes ver al otro así, se diluyen las barreras.
14: Qué bonito, qué, qué bonito. Muchísimas gracias, Evelyn del Carmen. Gracias. ¿Dónde te podemos contactar y oírte, sobre todo?
13: Bueno, me pueden escuchar en raíces. ¿eh? <risa> la hermana Emison. Tengo unos boleritos, los punto 102.9. Sí. Así, así es. es. Y por supuesto en mis redes, arroba Evelyn del Carmen G y Evelyn del Carmen González. Te queremos mucho, Gracias. Evelyn. yo también.
14: Vámonos a una <risa> pausa, pero antes vamos a ver cómo está el tránsito en la ciudad de Santo Domingo.
15: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo
2: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Máximo Gómez en Ensanche La Fe, Puente Presidente Peinado y en la Avenida Ecológica Profesor Juan Bosch en Lo Guaricano elevado Avenida 27 de febrero, desnivel Avenida Privada. Gran entaponamiento en Expresa Avenida John F. Kennedy hasta la Avenida Abraham Lincoln, Puente Juan Bosch hasta el en La Avenida las Américas, Carretera Mella, prolongación Avenida 27 de febrero, tráfico en alto total en la Avenida República de Colombia, elevado de los Algarrizos, Carretera La Isabela, Avenida Alfonso Moreno Martínez, en Altos de Arroyo Hondo, elevado de los bisbolistas, donde se registra un accidente grave. Y tráfico muy intenso en la Avenida de los próceres, en los Jardines y en zonas aledañas. Calle Lorenzo de en la calle Bienvenido García Cotier, en Viejo Arroyo Hondo, Avenida Simón Bolívar en zona universitaria y en la autopista 30 de Mayo cerca del Centro de los Héroes. Recuerda que el cinturón de seguridad es para salvar vidas por tu seguridad y los tuyos. Amarte la vida. Para el Estado del tiempo en el que Santo Domingo se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
15: Atentos, no te muevas de ahí. En breve, más contenido en tu Distrito Informativo. Banco Reservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros Banco Reservas 80 años siendo el banco de todos los dominicanos
2: Gobierno de
18: la República Dominicana. Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque un, un suave y
16: busca un recogedor porque me voy a regar.
18: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina
20: hasta las 8 de la noche.
15: Disfruta de nuestro contenido en tus podcasts favoritos. Encuéntranos como Distrito Informativo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu Alexa de Amazon. Ay
19: ho, ay, ho, ay, ho, 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 Ahorrar para poder avanzar. Se, se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se, se siente, siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente, siente así y así. Sí. Qué bien se siente ahorrar.
20: como el cero de oro y
14: Ya, de regreso,
15: entramos. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo
14: ocho y doce de la mañana en Distrito Informativo, gracias por estar con nosotros, reiteramos nuestra pregunta del día que me permito repetirla para que usted llame o nos deje sus notas de voz o nos llame directamente en vivo a nuestro número de cabina ocho veintinueve nueve cuatro siete noventa ocho seis dos tres veinte cero cero La pregunta es ¿Está usted de acuerdo con que sean vendidas en las farmacias las pruebas de antígenos caseras para detectar el COVID o la COVID 19 Bueno, ahora sí, nuestra entrevista del día, él es un arquitecto docente universitario, director de imágenes de nuestra historia, Asimismo se llama el portal, um, imágenes de nuestra historia, y hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante, justamente para el día de hoy, día de Duarte, nuestro gran Patricio Juan Pablo Duarte, él es, y es, está con nosotros aquí en vivo, el señor bienvenido
21: Pantaleón, bienvenido. Oh,
13: bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido.
10: Bienvenido. bienvenido.
21: Bienvenido. 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 Muy buenos bienvenido. días, muy buenos días, y Y es muy reconfortante el iniciar el día hablando del hombre más puro que ha dado la República Dominicana, que ha dado esta tierra.
14: Ha dado mucho que hablar en los últimos años y han querido como detractar su imagen.
21: No, pues mira, eh, primer error es que Ulises Heró en el año, eh, en su gobierno dictatorial, eh, crea tres padres de la patria. Y, y entonces eh, Ulise Ero, que es además quien trae a Juan Pablo Duarte Lilis. en 1884, Lilis, sí. lo trae desde Venezuela, donde fallece en 1876. Uh-huh pero crea tres padres de la patria yo soy de lo que estoy, de lo que está opuesto a los tres padres de la patria Así, para mí hay un solo padre de la patria que es Juan Pablo Duarte que es el ideólogo de la República, de la República Dominicana y del Estado Dominicano ¿Para qué
10: Nosotros tenemos... dos, ¿Por qué no? ¿Por qué considera que no debería ser? Eh,
21: sí, puede serlo incluso Francisco Rosario Sánchez tuvieron un rol importante dentro de la independencia pero realmente la cabeza, el ideólogo de la dominicanidad es Juan Pablo Duarte pero
14: siempre eso nos ha ofrecido así en las historias de los Se libros y tal, como que él es el líder pero los otros eran como su para mí eso fue un invento de
21: Ulises y lo implantó como las cosas que se quedan por un decreto, pues bueno. Pero eso es un asunto de controversia. Mucha gente quiere crucificarme, pero yo soy un duartiano a, a y, y espacio y, y la
11: participación de Francisco completo, Rosario Sánchez, mucha, Matías Mella,
21: mucha, mucha, uh-huh. eh, es, es grande. Por, porque incluso Mella y Mella y, y Francisco Rosario Sánchez no, no, no son fundadores de la Trinitaria, son uh-huh. incorporados luego. Ya, Pero último.
16: su participación es importante. Eh, es importante, es eh, muy
21: importante. No vamos no vamos a quitar porque porque Mella a desmeritarlos. Era, no, no vamos no, a para nada, para nada. Tienen todos sus méritos. Eh, incluso la noche del 27 de febrero fueron fueron um, fueron fue su participación fue crucial en el acto de separación de esa noche. Exacto. Eh, Mella con el trabucazo en la Puerta de la Misericordia. Donde, donde fue un movimiento grande, donde bajó mucha gente de San Carlos, donde cientos de personas, no fueron dos o tres personas, ya había un movimiento gestado. Y luego entonces del, del Trabucaso pasan a la Puerta del Conde, donde es, es subida la, la bandera dominicana, elaborada por María Trinidad Sánchez y Concepción Bona. Pero mira, mira, mira que las, las cosas de este país, Para conmemorarse, para que usted vean el monstruo. Y yo soy de lo que dice también. Y vine, vine hoy con lanzamiento rápido. <risa> eh, ¿Cómo es posible que Joaquín Balaguer y voy a siempre soy eh, eh, Balaguer con sus luces y sus sombras uh-huh, uh-huh. antes de salir del poder en 1978 lleva a la tarde, al altar al panteón nacional los restos de de, de de Duarte no, no, no. lleva los restos de Santana de Pedro Santana Pedro Santana sí, 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 fue sí. el gran fusilador sí, ahí de, de, de para, los trinitarios sí, sí, definitivamente eh, para conmemorarse el primer año el primer año de independencia o la separación de la, de, 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 del estado haitiano uh-huh. el 27 de febrero de 1845 es fusilada María Trinidad Sánchez uh-huh. fusilada
11: una 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 fotografía que se publica reciente de Duarte es rea, realmente es de él, es, es él dice que ella? es la única que usted puede La única en su es cuenta? la única foto ¿Cómo, cómo llega
21: esto? Él es es parte de, era parte de la colección de José Gabriel García uh-huh. que es llamado y como tal confirmado como el padre de la historiografía dominicana, José Gabriel García, es parte de su colección. Eh, es enviada desde desde Venezuela al país y es tomada por próspero rey un, un valga la redundancia un próspero eh, hacendado venezolano el estadio de Duarte en Venezuela ya vemos un Duarte muy enfermo es una imagen de 1873 uh-huh. Duarte fallece en 1876 Exiliado, claro. Uh-huh. Y, y, he traído al país ya su resto en 1884 ochocientos esa es la única imagen Pero conocida de Duarte. Desde
14: allá supervisó y, y financió la Gran Guerra de Independencia.
21: Completamente, incluso luego cuando vuelve, porque en 1844 fue el inicio de una serie de batallas, mm-hmm. él vuelve, Exacto. él vuelve y se integra a, a, a comandar un ejército, un ejército en Asua, porque pocas cosas que, su, que no conoce la, la gente mm-hmm. es que Duarte a su llegada desde Europa, donde conoció los movimientos libertadores y viene ya con una formación ideológica eh, Duarte manejaba tres idiomas sí, sí. era experto en la esgrima uh-huh. y cuando llega era nadador incluso cuando llega hace sus entrenamientos cruzando en los amas de un lado a otro Duarte cuando llega eh, funda un, una escuela eh, porque la educación y más en, a los haitianos no le interesaba que los dominicanos o los criollos se, se, se educaran, se formaban. Uh-huh. Entonces él formó una pequeña escuela donde pasaba sus ideales a los jóvenes. Entonces se enrola al ejército haitiano. Desde raso. Pero, pero ya Juan Pablo Duarte para la independencia era coronel del ejército haitiano, entrenado y con las estrategias y conociendo las fortalezas y las debilidades del enemigo. Del sistema. Total, o sea, qué buena estrategia. Vemos un Duarte eh, empoderado como diría o sea, <risa> han querido muchos sectores han querido mostrar a un Duarte como sumiso como
16: ideólogo pasivo, ¿no? pasivo el, que, el que buscó el dinero pero, Exacto, pero no el estaba el aquí, dinero. entonces hay que desmitir
21: desmitificar, desmitificar eso lo. completamente claro. porque es eh, un Duarte que era de armas a tomar. ¿Por
16: qué estaba en Venezuela.
21: Estaba en Venezuela porque estuvo en Venezuela porque eh, había un complot. ¿Por qué sucede? Eh, cuando él sale al exilio, cuando eh, destituyen a Boyer
0: uh-huh.
21: y, y entra entonces Rand, eh, ¿qué sucede? Que, que se celebraron una serie de convenciones para elegir los distritos. Eh, los distritos municipales, uh-huh. pero ya la Trinitaria era un, era ya un, un movimiento tan grande, porque era un movimiento que iba eh, en ascenso geométrico, o sea, uh-huh. era, era que cada miembro, eh, buscaba dos personas más, pero esas dos personas no conocían a los otros dos que formaban la, 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 uh-huh. la, la, la otra tecnología. Entonces iba creciendo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando, cuando van a esas elecciones, uh-huh. los trinitarios arrasan uh-huh. y entonces toman los dominicanos, toman el poder de toda esa junta. Entonces eran, se, se siente. Eh, se, se, se está siente explotando, burlar.
14: se está explotando la línea telefónica, sí. bienvenido.
21: Vamos a recibir la
14: Vamos primera si llamada. Bien. Buenos días, ¿quién nos habla?
22: buenos días buenos días desde la zona oriental habla Maribel hola Maribel cómo estás corazón eh, muy muy bien Cuéntanos. eh tanto gusto tener pantalón de saludarle gracias tengo tengo una pregunta a ver mm. qué qué usted opina de esto eh, muchos ciudadanos y de todo tipo eh, dicen que por qué cambiar el el día de, de la fecha de de, de, la de Juan la Pablo policía. Duarte de su nacimiento la celebración y que, ajá, que no debe ser pero entonces hay muchas cosas que no deben ser que no se honran a Juan Pablo Duarte como muchos pu- funcionarios públicos a, a, a pegarse a, al criterio de él eso que usted acaba de decir de, de colocar los restos de Santana cerca de quien lo mandó a, que mandó a fusilar a Duarte todo eso el, la población y, y, y muchos ciudadanos de poder debieran criticar todo eso y, y tratar de, de resarcir y, y los funcionarios apegarse a lo de Juan Pablo Duarte y no y no eh, están muy lejos de todo eso entonces qué, qué importa también el día uno si ya otra cosa peor gracias Mari
21: sí una 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 participación eh, muy consciente ah, tenemos otra llamadita ¿Otra? muy consciente <risa> sí.
14: buenos días que nos
21: habla
1: buenos días
10: josefino Hola. dios mío ¿a cómo. bienvenida <risa> gracias
18: bienvenida y bienvenido <risa>
14: gracias. gracias gracias cuéntanos josefino a ver una pregunta con todo
18: respeto señor bienvenido uh-huh. hay alguna data de que en la era de la independencia, había algún tipo de música, lo digo por si se hizo alguna celebración musical, ¿eh? qué tipo de música se escuchaba en esa época, usted tiene datos de eso. Sí, <risa> oh,
21: gracias, Efin. La música, eh, eh, evidentemente teníamos una gran influencia española, uh-huh. el danzón, la zarzuela, incluso los orígenes del merengue, Eh, los Uriere Merengue son tienen componentes africanos tienen componentes indígenas y tienen componentes europeos entonces eh, para esa época eh, que, que no era la República Dominicana sino que era la la sí. parte oriental pues la de la isla, isla uh-huh. que éramos llamados los criollos, pues bueno, sí, la música era con un gran componente, sí. un gran componente español y, y, y el, el, el danzón uh-huh. Uh-huh. Eh, había también la, la eh, tenía el origen también ya también de los palos. La, la, parte la africana,
14: africana,
21: y, la la de africana Z- y, y también los eh, eh, la, lo que era lo, lo indígena
10: ya. aprovechando también que usted maneja todo lo que es parte de la de imágenes de nuestra historia y le preguntaba antes de la entrevista si existe alguna infraestructura algo eh, alguna construcción arquitectónica en república dominicana vinculada durante el periodo el proceso de la invasión haitiana en nuestro país y me hacía referencia de, de, sí,
21: de dos sí mira en los 22 años, años de, de intervención haitiana en nuestro territorio, eh, los el gobierno haitiano, que fue el primer país, ne- país de color, uh-huh. eh, no vamos a decirlo de otra forma para no entrar en el latino. No, el es que el tema latino. negro
10: no es ofensivo, no, no. hay gente que entiende que sí, pero uh-huh. para bueno, mí no es, no es una
21: palabra ofensiva. colores? Color blanco, 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 negro, bueno. amarillo,
10: o sea, bueno, claro.
21: Sí. Pues, eh, la intervención eh, haitiana en nuestro país, que duró 22 años, uh-huh. eh, lo que se dedicó exclusivamente fue a abolir la esclavitud de este lado de la isla, terminar de abolirla, porque ya nosotros aquí, ya los esclavos exist, eh, uh-huh. eh, era, uh-huh. eran pocos lo que existía. Entonces, en el, el, el latifundio, la repartición de tierras, eh, en bloquear uh-huh. la iglesia católica completamente, controlar los cultos... Sí. Eh, los diezmos controlarlos eh, inmiscuirse en sus finanzas o sea, puso es jaque mata en la iglesia, Ajá. pero en obras físicas hay dos obras emblemáticas que fueron construidas durante durante la intervención haitiana, que fue el Palacio Gorgelá, que está al este del parque o la Plaza de Armas Parque Colón, Ajá. que era la gobernación del de del, del gobernador eh Borgelá, uh-huh. en Santo Domingo. Y Ese es el que tiene la cúpula bonita. Es el que tiene los arcos. Los arcos con la cúpula, los, como con un reloj en la cúpula.
14: Que bonita. los
21: arcos fueron restaurados porque sí. un ciclón vino y devastó. Y que
14: está en esquina del Conde.
21: Está ¿Cierto? casi esquina del Conde. Tiene una propiedad al lado y ah. tiene a su otro lado, que por mucho tiempo fue el Congreso de la República luego. Okay. Y al lado estuvo el Senado. Okay, entonces okay. la otra obra la otra obra es el cementerio oh, municipal sí. de Santo Domingo sí. inaugurada el 29 de agosto de 1824 wow uh, sí, y,
16: hablando y, que de... Un da,
21: y que un dato es y un dato es que que es de los pocos cementerios del mundo, que la primera persona en ser sepultada es una mujer. Es una mujer. O sea, que sí, es una baronesa. Una baronesa. Una baronesa. Juana Flores. okay mm, No,
11: y hablando de infraestructuras y de resaltar la figura de Duarte, ¿cuáles son esos principales monumentos que representan a nuestro padre de la patria?
21: Sí, el primero es eh, la gran estatua que está en el, el parque, parque Duarte,
0: que fue uh-huh.
21: inaugurada, uh-huh. inaugurada eh, al... Al, luego de la. fue construida, fue uh-huh. fue edificada en el gobierno de, de Horacio Vázquez, pero inaugurada por Rafael Estrella Oreña, que era, fue el presidente provisional luego del la, el golpe de Estado de Horacio Vázquez. Uh-huh. Como mismo fue después inaugurado el Parque Riquillo, que eran obras que había dejado Horacio Vázquez casi en su término. Eh, está en honor a Duarte también el Gran Mausoleo. Uh-huh. Que, que está en la parte oeste uh-huh. de, del Parque Independencia. Anteriormente era el altar de la patria, uh-huh. que estaba en la puerta del conde. Pero anteriormente los restos de los padres de la patria estaban en la, en la Catedral Primada de América, de uh-huh. Santo Domingo, en la capilla, los, en la capilla de los inmortales. Okay.
16: Yo quiero saber, eh, como docente, que me diga si se están perdiendo ya los valores patrios y qué podemos hacer para recuperarlos.
21: Mira, el Instituto artiano es un esfuerzo, eh, un esfuerzo eh, loable por por mantener viva el, los idearios de Duarte, pero hay que reforzar en las escuelas eh, el ideario de Duarte. Claro. Hay que reforzarlo porque Duarte, tus ideales estaban avanzados en la época y están vigentes todavía. Así es. Entonces, tenemos que llevar un Duarte dentro de nuestro corazón porque es un amante de la patria. Incluso cuando él llega de fuera de estudiar, lo primero le pregunta uno de sus familiares que qué él aprendió fuera. Entonces, el, mi primera enseñanza es que nosotros debemos ser libres.
14: Claro, mm-hmm. claro. Su visión, su visión liberal fue lo que lo motivó y motivó a tantos a identificarse con él y con la misma. Pero se vio socavada por los afrancesados del país que buscaban que bueno fuéramos, eh, pretendían que fuéramos pues protectorado, un protectorado francés. Porque y al mismo francés. tiempo había otro grupo que buscaba que eh, nos reincorporaran al territorio español y toda esa locura que se vivió mm. todavía permanece, pero eh, desde un punto de vista eh, ya libres y soberanos como él quiso sí. y así lo lo hemos mantenido gracias a Dios.
21: Fíjate, fíjate y, y, y apuntando un poquito más sobre esto, eh, la gran incidencia, la gran incidencia uh-huh. de, de Juan Pablo Duarte uh-huh. sobre la clase media, sobre esa claro, juventud de clase media, claro. porque en ese momento el, 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 los criollos estaban divididos, como dice, un grupo que quería uh-huh. que el protectorado de Francia, otro grupo que quería el protectorado de España, sí. hasta de Inglaterra. Sí. ¿Y qué sucede? Que en abril del 44, ya había un golpe de estado a, a, al gobierno haitiano claro. y entonces ellos adelantaron para el 27 de febrero, entonces que se da el, el acto de separación mira
14: invitamos con esta conversación, eh, motivamos a todos a que indaguen más y lean más sobre Juan Pablo Duarte y su vida eh, yo en estos en estos años últimos me regalaron creo que fue el congreso que me regaló un libro donde sí. se hizo eh, con una compilación de los escritos que incluía en su diario sí. y me emocionó a tal punto que lloré porque era un amor por la patria y un, sin, sin dañar a nadie, ni siquiera a los haitianos o lo que fuera, pero era buscando esa libertad para nuestra República Dominicana y es muy emocionante, así que los invitamos que esto a esta tertulia haya sido más motivacional que otra cosa, para buscar más de él y seguir eh, defendiendo su visión
21: eh, Mira y el ideario y, <ríe> la, y las frases de, de nuestro Patricio una de mis de mis no tenemos que ir no ya, es don bienvenido. Favorita, es nuestra ver. patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera Exacto. o se hunde la isla.
14: Así es, así es. Muchísimas gracias, don bienvenido. Podemos eh, buscar más información de las imágenes que estaba sí, haciendo referencia a Carla en imágenes de nuestra historia que es su plataforma virtual que ha tenido un éxito y un repunto importante y lo esperamos próximamente sí. por aquí con y más celebrar
21: que ayer ayer nuestra plataforma de Instagram llegó a los 190 mil personas.
0: ¿Cómo? Eh, wow. Sí.
21: Bueno. Y damos las gracias a todos nuestros seguidores que claro. son parte importante dentro de estos nueve años que ya cumplimos. Llamamos para los 10 en septiembre. Arroba eh, imágenes de nuestra, nuestra historia. historia en
14: Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias. Mi amigo. Muchísimas gracias
21: y, y, y me siento halagado uh-huh. de que. En este día <risa> esté hablando de claro del que sí. hombre más de, importante. De el hombre más importante. Que después de nuestro Señor Jesucristo yo admiro.
14: Así lo. es, así es. Me llama la atención su firma. Era masón. Era masón, ¿verdad? Mason. Tiene los tres puntitos en su se firma. La, bueno, vamos a ver una pausa y volvemos de inmediato.
15: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
19: P-i-ho, 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 p-i-ho. Ahorrar para poder avanzar Se siente así Ahorrar porque se quiere progresar Se siente así Ahorrar para tranquilo yo estar Se siente así, así. así. Sí. Qué bien, bien se, se siente, siente ahorrar Como cero de oro de ap-
20: con 500 pesos tú podrás ganar. Ahorrar se siente muy cool, y cuando ganas mucho mejor. Cero de oro, 10 apartamentos, y cientos de miles de pesos en premios. Cero de oro de APAP, el premio de ahorrar. ¿Y cómo tú le dices a una gente que
18: confía, que tenga esperanza? Si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor, la confianza se gana. Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Ahí mismito dónde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
15: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauvi Espinosa, Oclaenecia Pérez y Carla Pimentel.
20: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Ah, ¿no? Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja Dominican Network. ¿What? Y seguro que si lo bajas, inmediato te viste, se llora conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero ¿acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad? Su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre
18: puesto, este servicio de limusina que y como que eso lo más Estoy seguro que tú has visto
15: me lo contares con corre, con muchacho, que le dañe el momento. El mejor programa
20: de ahí. Ponchi Santi, el recuerdo. Si la aplicación. A tú te bien. Sí, dominicano. Baja
15: Dominican Dominican Network. Reservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
14: De regreso para compartir con este invitado especial en el día de hoy, bueno, es un diputado y va por la, eh, o es por la circunscripción de, eh, número uno del Distrito Nacional perteneciente al PRM. Con nosotros el señor Elías Matos. Muy buenos días, ¿cómo estás, Elías? Bien. Pégate bien, bien por favor. <risa> ¿Estás
16: Exacto. bien?
12: bien gracias a Dios. Qué bueno en esta so... mañana de nuestro de, del natalicio de nuestro libertador okay. su cámara es esa de allá, eh,
16: es esa cámara.
22: <risa> allá qué,
16: donde qué bueno bien. qué bueno que nos acompaña eh, y como diputado yo estaba loca porque usted llegara para que me diga cómo usted votó trátalo suave sí <risa> trátalo <risa> suave le voy a decir suavecito cómo usted votó eh, recientemente eh, eh, con lo del fideicomiso del, de, la, de la planta Punta Catalina ¿sí? de su ah, sí, sí, o lo claro. quiere, o lo quiere? o lo quiere un poquito, poquito más suave,
11: más suave. O, o, o. no puede ser más suave
16: <risa> ¿Cuál, cuál fue su votación y por qué votó
11: así
12: eh, qué bueno que me reciben suavecito <risa>
14: ah pero un cómico
12: <risa> eh, a favor a favor de la aprobación del fideicomiso yo entiendo que no es lesivo para el Estado Y y por eso nosotros votamos a favor y entendemos que que va a traer un buen resultado en en materia de desarrollo de lo que representa para, para Punta Catalina, que históricamente ha sido tan conflictivo.
10: Usted dice que no resulta lesivo, entendemos que la figura del fideicomiso no es lesiva, es algo que se ha utilizado Sin embargo, el no tomar por ejemplo en, en consideración la recomendación del propio eh, director del, del aspecto legislativo del Congreso Que cuestionaba que se tenga una persona por 30 años en un puesto, ponerla mediante ley Y era algo como si fuese, él no dice textualmente de perpetral o, o de crear un ambiente de corrupción, pero que se podría eh, malinterpretar. ¿Por qué una no brechita. tomar eso, una brecha? Uh-huh. ¿Por qué no tomar eso en consideración?
12: Bueno, un contrato de esta naturaleza, de, de verdad, que tiene que llevar un tiempo importante. Uh-huh. Y, y, y los actores que van a estar eh, dirigiendo allí, en el caso del comité técnico también pueden ser revisados y pueden ser cambiados en cualquier momento por el gobernante de turno, o sea que eso. ¿Pero el
10: proyecto aprobado establece eso o establece que están las cinco personas nombradas?
12: Fue a través de decreto
0: Fue a través de un decreto Eso, Eso lo
12: hace el presidente o sea, que en el momento en que también el presidente entienda que tiene que cambiar los actores que van a estar dirigiéndonos en ese fideicomiso, también pueden ser cambiados.
16: Pero esos actores dentro del mismo contrato tienen cierta independencia, eh, incluso hasta de, de poner el, el valor que eh, todavía es un misterio de, de Punta Catalina, que sí sabemos que salió caro, pero eso es todo lo que uh-huh. sabemos, es y es y es algo es una independencia que no tiene más nadie que tiene que ver con el gobierno que tenga que ver con la eh, con alguna institución del gobierno sí. sino que es eh, parte de este grupo que se que se ha creado para esto ellos van a tener tanta independencia lo dice el contrato
12: de, de hacer es. y
16: deshacer incluso yo me imagino que podrían hasta eh, poner otras personas el fideicomiso el fideicomitente adherente el fideicomitente uh-huh. adherente uh-huh. Podré, otras personas y también podrían pues eh, invalidar vamos a decir la presencia del, del gobierno. De la fiduciaria. Que en un momento dado podría... Eh, bueno, todo, todo el mundo sabe que un
11: fideicomiso que tenga tanta apertura en un momento dado puede generar una brecha de que hasta se puedan adueñar de, de lo que es estatal en este aspecto. Y ese es el miedo que se tiene. El mismo expresidente Leonel Fernández manifestó de que esto podría generar alguna incertidumbre futura.
12: Bueno. Eh, hay varias preguntas ahí uh-huh, uh-huh, uh-huh. el adherente no es más que un suplidor que le va a vender al a fideicomiso pero nunca va a ser parte del fideicomiso o sea, eh, el fideicomitente adherente es como una persona, un contratista que le va a vender cuando se habla por ejemplo de contratación para los servicios de suplica albón para la planta punta catalina ahí entra eh, esa figura del adherente pero lo que es eh, la fiduciaria es el banco de reserva que es también del estado y dado que históricamente lo que ha administrado lo ha manejado también, entonces estamos depositando la confianza en esa fiduciaria para que administre Punta Catalina, que ustedes conocen desde el inicio, todo el ruido, el ruido que ha generado sí, ¿no? y, el, y lo conflictivo que ha sido desde, desde, desde lo que se conoce como la... la esa sobrevaluación de esa obra y todo lo demás el que el tema todavía, de y el tema de entonces la fiduciaria banco de reserva el comité técnico nombrado por decreto y pueden ser cambiados en cualquier momento pero la, la figura eso queda siempre en el estado pero, ahí.
16: pero este comité técnico sigue siendo independiente pueden ser cambiados pero mientras están ahí pueden hacer y deshacer. exacto,
12: pero exacto. Lo que son expertos en el área uh-huh. sobre todo y hay que buscar eh, ese tipo de actores que conozcan y que puedan realmente dirigir este fideicomiso, pero no quiere decir que tienen que estar fijos por los 30 años.
10: Pero ¿por qué no se tomó en consideración siquiera poner a una representación del Estado fuera de la fiduciaria? Porque es que la fiduciaria tiene voz, eh, no tiene voz, no tiene voto, está ahí, puede ser cambiada en cualquier momento. ¿Por qué solamente dejarlo en personas particulares y no ir como R.D. Vial, como el fideicomiso de Pedernales, por que ejemplo, hay instituciones públicas? Eh, el Ministerio sí. de haciendas si y esto involucrado. Pero
12: la fiduciaria es el Estado. Pero no, no,
10: no tiene reserva. voz, no tiene voto, en nosotros eh, en la eh...
12: gerencia le toca a la gerencia, el comité técnico es para la, manejar la parte técnica que van a estar ahí. Pero más reservas que va a gerenciar. El, el gerente de, de reserva, el administrador, tienen una responsabilidad importante en este fideicomiso.
11: Última pregunta con ese tema perdón Madeline, eh, justamente eh, eh, diputado eh, usted acaba de aclarar que Punta Catalina ha traído mucho ruido desde el principio por, por la sobrevaluación ahora está involucrado estuvo involucrado en una investigación que, que realmente no fue per se eh, porque no se señaló en el expediente Odebrecht, pero ya que trajo consigo todos estos ruidos y la población con un poco de miedo de lo que pueda pasar, ¿por qué realizar este tipo de fideicomiso más, eh, aunque se dijo público el fideicomiso público no existe en sí, es un fideicomiso privado fideicomiso. ¿Por, qué, uh-huh. ¿por qué entonces no tratar de poner eh, más control y medidas para evitar que se siga con el ruido de Punta Catalina?
12: Eh, Lo que pasa es que eh, hay que tratar de despolitizar un poco el tema de de puta Catalina. Y yo entiendo que el enfoque del gobierno a través de la iniciativa de de proponer ese fideicomiso anda en esa dirección. No quiere decir mañana que los actores sean otros y que entonces entren otras personas que, que, que tengan un rol importante en el gobierno.
11: O sea que se prevé un control en dado caso.
12: Totalmente. Y la muestra que ha dado el presidente hasta ahora del cual yo me siento bien representado con su trabajo que está haciendo hasta este momento. Es de, es de transparentizar todo el Estado y que en organismos internacionales se esté hoy en día hablando de que hay un clima de que se puede invertir en el país
10: con relación también a esto bueno ya un poco saliéndonos de, de Punta Catalina yendo a la, a la parte legislativa que es donde está la crear, la de crear leyes, algo que con Punta Catalina ha generado ruido eh, y por eso a muchas personas, es lo de la ley de compras y contrataciones, que el Congreso de la República eh, tengo entendido que hay un proyecto o se enviaría un proyecto para actualizar la ley de compras y contrataciones que de hecho eh, no Regula los fideicomisos y que se tomarían en cuenta esos elementos. Ya se está analizando eh, lo del proyecto de ley de para modificación de compras y contrataciones. O está en una comisión.
12: No excluye el fideicomiso
10: uh-huh.
12: a, a compra y contrataciones como se maneja desde el estado. En este caso, uh-huh. porque está en el contrato y cualquier modificación que, que venga actualizar a estos tiempos sobre todo fortaleciendo más siempre los candados de que se puedan dar ese tipo de eventos que nosotros ya estábamos acostumbrados en el pasado y que tanto esta sociedad demandó a través de Marcha Verde y a través de de los diferentes movimientos que ustedes conocen que se formaron de que en el país nosotros tenemos ya que actuar con mucha más transparencia que como lo hacíamos antes y una muestra de eso eh, ha sido el interés por parte de del gobierno, del Poder Ejecutivo de Luis Abinader en darle a esta nación de alguna forma la independencia, de permitir la independencia de un ministerio público.
14: No, no hay una ley que regule taxativamente eh, los fideicomisos actualmente, sí.
12: Sí, claro. Sí, en es la el, Cámara de
14: Comercio audita el obviamente. Es de,
12: del 2011 esa Ajá. ley. Del 2011 okay. el fideicomiso existe ya desde hace 10 eh, años aproximadamente. Okay. En
11: ¿Usted? En el
12: gobierno de Lionel lo aprobaron.
11: Okay. Sí, usted, bueno, es su primer eh, sí. primera vez que es diputado, su primera gestión fue regidor. ¿Cómo ha sido este cambio? Porque manejar eh, una población más pequeña, que, que se acerca a usted, que, que, que necesita su trabajo, a ser diputado, que ya tiene una circunscripción que, que depende de usted, ¿cómo ha sido?
12: Pero te cuento que la primera vez que fui regidor,
11: uh-huh.
12: muy, muy jovencito, más...
0: <risa>
12: en dos ocasiones me tocó ser reidor y la primera vez fue en un municipio que tiene cinco mil habitantes de, ¿De cuál? donde soy nativo Salinas, Salinas de Barahona
11: ah, aquí todos somos de no Barahona sí, realmente sí, sí, sí.
12: de Salinas Oh, wow. Y, orgulloso de ese pueblo. Estamos hablando de, pueblo natal. de
14: la gestión del 2010-2016, por allá, 2016. ¿verdad?
12: 2016. Así sí. es, que fue entonces donde después inició los cuatro años de gestión cuando sí. se unificaron las elecciones. Y fue una gran experiencia porque me tocó entonces estar en un municipio de, de cinco a siete mil habitantes y después llegar a la ciudad, recuerdo que había mucho tema porque... Eh, los que competían en ese momento decían que como que viene a a migrar de de, 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 de cinco mil a siete mil a un millón de habitantes Ah. entonces eh, participamos nos permitieron participar y la gente valoró nuestra propuesta y entonces también hicimos eh, fuimos electos en 2016-2020 por la circunscripción uno del Distrito Nacional como concejal, regidor. Como ¿A qué ha sido ah, lo que más te aquí.
14: has enfrentado ya como, como, como funcionario mismo? Eh, eh, ¿Qué es eso lo que más eh, ha sido, eh, qué sé yo, tu trabajo enfocado? ¿A qué punto exactamente?
12: De, de, en diferentes etapas. Claro. En Salinas, cuando me tocó, me tocó someter al alcalde de turno en ese momento. Corrupción. La corrupción. Uh-huh. Eso, eso es uh-huh. algo que está ahí y, Y nosotros nos empoderamos como fiscalizador de la gestión, nada personal, entendimos que se estaban cometiendo acciones inadecuadas en la administración y lo sometimos y lo llevamos a la justicia en un tribunal especial en Barahona. Entonces, luego de llegar con esa mala experiencia al Distrito Nacional, ya teníamos como un tema con con lo que era eh, la administración de las alcaldías, de los gobiernos locales. Pero entonces, debo decirle que mejoré mi experiencia aquí porque me tocó trabajar en ese entonces con un alcalde de turno que es altamente transparente hoy ministro de turismo que ya me imagino que ustedes conocen uh-huh. David Collado y entonces de verdad que ahí fue diferente entonces estuve al frente de la comisión de ordenamiento territorial Exacto. y de que allí supuestamente
14: se... tuvieron muy buenas iniciativas por excelente
12: lo sí y, y se y se y se lograron aprobar y se implementaron hoy la ciudad tiene un plan de ordenamiento territorial, la Santo Domingo.
16: En, usted dentro que... de sus, dentro, perdón cielo, eh, dentro de sus propuestas, usted hablaba mucho por una ley digna para los envejecientes, ha logrado algo al respecto, tengo amigos que son diputados que me dicen, eh, yo uno llega con una idea de poder hacer algo, pero se le hace muy difícil para poder eh, en, enganchar a algunos otros diputados para que se apoye la masa, ante
10: Exacto.
12: todo el, el, yo, para mí es el poder más representativo más proactivo, más abierto la democracia en la Cámara de Diputados tú dices, uff, 190, imagínate de diferentes sectores, de vengan a ver en G hay un diputado sí. de Higüey, uh-huh. y entonces de cada localidad del país, aquí hay un diputado con eh, pensamientos diferentes, uh-huh. con propuestas diferentes, una serie de cosas la verdad es que nosotros tenemos el anteproyecto de modificación a esa ley, pero encontramos que el senador, porque eso es otra cosa cuando uno está afuera, entiende que faltan muchas leyes en el país, pero cuando tú llegas ya la han sometido uh-huh pero y andan nunca pasan y, y, y perimen y perimen y vuelven y la someten el senador felipe Bautista sometió ese proyecto el nuestro está ahí y posiblemente en los próximos días estemos también depositando esa iniciativa
11: hay Así. muchísimas preguntas que se nos pueden quedar diputados realmente en el camino porque la entrevista es corta pero eh, hablando y cogiendo como tomando como pie de amigo la pregunta de Dolphy Usted tuvo una posición en la, en la información dada eh, durante, los diputados estuvieron eh, todos eh, analizando el proyecto de ley del Código Penal, usted tuvo una posición manifestando de que era necesario de que se apruebe, ¿no tuvo algún encontronazo, ninguna disyuntiva con los que decían que no? Yo vi que usted resaltó que hay muchísimos delitos que tienen que ser tipificados y usted tiene toda la razón en eso, ¿no hubo ningún conflicto, no se presentó nada?
12: De hecho, no ha sido aprobado no, aún. Aprobado. Sí, o sea, pero entre
11: usted y, y alguno que tenía otra visión dentro de la misma, eh, dentro fíjate, de su partido también hubo visiones diferentes.
12: Eh, realmente, eh, en esos temas yo los manejo con mucha prudencia. Yo no soy parte de la comisión, que es la comisión bicameral que uh-huh. ustedes conocen, que bueno uh-huh. está. Eh, sonó mucho el tema. Pero particularmente yo tengo mi posición. Yo entiendo que uno o dos temas de 419 artículos que tiene el Código el Código Penal, y donde más de 90 nuevas tipificaciones penales no pueden estar paralizadas y esperando que hace 20 años que se conoce en el Congreso y que ese código, el actual que tenemos, tiene 136 años, 1884. Entonces, algunas <coughs> modificaciones de algunas propuestas que existen pueden esperar, pero mientras tanto, 94 nuevas tipificaciones penales en estos tiempos, que ustedes conocen mucho de ello el famoso ácido del diablo mm, y una serie, mm. de, eh, no pueden esperar yo entiendo por eso eh, eh, por eso mi, mi planteamiento de, de, de que ten, debíamos aprobar ese código y entiendo que se está dando el consenso para que una vez abierta la legislatura entonces se pueda aprobar y mandar otra vez con algunas que modificaciones
14: Diputado por sí, la circunscripción número uno, Elías Matos con nosotros 8 y 51 de la mañana, una llamadita en línea con nosotros, buenos días, quién nos habla
19: Buenos días, José Jiménez desde la ciudad de Nueva York.
14: Hola José, ¿Cómo estás? Cuéntanos.
18: Muy bien, señor diputado, um, dos preguntas. Si el presidente Abinader decide eh, reelegirse, ¿Usted lo apoyaría? Y la segunda pregunta, ¿Usted conoce los diputados de Ultramar? Y si los conoce, por favor, dígale que, que empiezan a trabajar por la dominicanidad.
14: <risa> Gracias, José Jiménez. Gracias, pero duro.
12: Mira, la primera pregunta, eh, el, el pro, a final de este mes hay una asamblea de delegados del partido del PRM para actualizar la, los estatutos a lo que dice y establece la constitución. Uh-huh. Nosotros no tenemos en los estatutos aprobada la reelección y entonces no vamos a abocar a eso. Yo como diputado soy miembro de... De esa asamblea de delegados y nosotros, y en mi caso particular estoy de acuerdo con actualizar los estatutos a que se pueda permitir la reelección en el partido como ya establece la constitución. De manera que con el presidente que hasta hoy está gobernando tiene, eh, todo mi apoyo para esa reelección. ¿Conoce a los diputados de Ultramar?
11: Sí, ¿conoce a los diputados de Ultramar?
12: Claro, y son muy trabajadores. (risa) Eh, (risa) Diferente a lo que dice el amigo que acaba de llamar, ellos participan mucho, son muy activos, están en el país. Son de Ultramar, pero están aquí. Antes tenían menos presencia los de Ultramar en el país. Los actuales que tenemos, tenemos siete diputados de Ultramar y están bien activos y de hecho en reuniones Particulares que hemos tenido en Palacio siempre están reclamando por esa comunidad que tenemos en el exterior. Okay. El
10: tiempo se nos va, pero quiero, quiero hacer referencia. Usted habla que el PRM ahora va a tener asamblea de delegados. El PRM o, o, los, eh, o el viejo PRD nunca tenía esa temática de ser a través de asambleas de delegados, sino lo, lo resolvía la masa, las decisiones <risa> del partido. ¿Por qué abocarse a esto? Con la si silla? eso genera, de hecho, fricción al interno del partido eh, revolucionario. Con las bases. Con las bases. Porque
12: esto lo, lo único que se va a hacer ahora no es a elegir. No es un método para elegir las autoridades del partido. Pero son decisiones no.
10: del, del partido. Sí,
12: pero que la asamblea de delegados lo que va a hacer es eh, aprobar esa reforma que necesita el partido actualizarse hasta este momento. El partido en 2015 es diferente al que está hoy en día cuando iniciamos. Porque
10: están en el poder.
12: Ya es un partido de gobierno, además... ¿No piensa ad-
10: igual que cuando estaba cuando no era gobierno? No, eh,
12: lo que pasa es que hay temas diferentes como el que le acabo de plantear. La reelección presidencial lo permite la Constitución porque el pa- el, un partido tiene que prohibirlo. Si la Constitución lo permite. O sea, son algunos puntos en los que hay que eh, eh, actualizarlo a la Constitución y a estos tiempos, a eso me refiero.
16: Hablando de actualizar, y ya última pregunta, la, la Constitución, pues ahora, eh, hay... Eh, la intención de, para, para hacer que el Ministerio Público sea independiente, pues buscar la forma de que, de, vamos a decir, ponerle la mano de nuevo a la Constitución. Usted estaba hablando de reelección, pero dentro de su partido, ¿se podría abrir eh, la brecha para que entonces se pueda también eh, modificar la Constitución para reelección del. De más de, dos, de para, dos
12: para la elección del Ministerio Público
16: no, para la reelección en más de dos eh, ocasiones o periodos a un Presidente
12: A mí no me agrada el tema de modificar la Constitución. La verdad es que por eso, y con relación a lo del Ministerio Público, el gobierno de turno puede permitir que sea independiente como hasta ahora lo ha permitido el presidente que tenemos.
16: Pero eso no no garantizaría que nosotros tuviéramos una justicia independiente. Lo que pasa
12: es que tenemos una sociedad empoderada en este momento. Aquí hay que saber actuar. Ya son otros tiempos. Y lo vimos en el gobierno pasado. Hoy hay demandas que se están implementando desde el gobierno porque la sociedad se empoderó y exigió cero impunidad, exigió transparencia desde, desde, desde el gobierno.
14: Ojalá no sea un solo un circo. Porque la gente está, se está quejando de que solamente está haciendo como una bulla mediática y no se está llegando de verdad a sentencias contundentes.
12: Vamos a hacer... Eh... Pero hay muchos que están allí sentados en el sí, banquillo. Hay acá. muchos que están allí,
16: sí, pero
14: Creo que sí,
12: Y de verdad les voy a decir algo. Y en mi caso soy diputado y, y he sido regidor. Y, y bueno, quién sabe, hace pocos días estaba en Salinas. Presidente, en, el Distrito en algún Nacional. momento. Bueno, quién sabe, pero lo que quiero decirle <risa> es... De mí, trabajando para eso a los niños que yo dejé en el colegio esta mañana, yo no quiero que me vean en ese proceso, pero de ninguna naturaleza ¿Cuántos
14: niños tienes, Elías?
12: Tengo cuatro ¡Cuatro!
14: Qué madre! ¡Oh, mío! <risa> Diputado por la circunscripción número uno, gracias por estar con nosotros Elías Matos, de verdad ha sido eh, placentero, esperamos que vuelvas y que nos respondas la llamada, si hay algún impasse sí. con todos estos temas que hemos tratado en el día de hoy, sí, yo creo que sí, sí, sí lo hará yo creo con
12: eso. Es. me trataron viendo qué bueno.
14: Tenemos que terminar ya esperando que sintonicen mañana a partir de las 7 de la mañana. Dolphi, Carla, Ogla y yo y todo un equipo de producción para ustedes. Hasta mañana desde las 7. Chao.
15: Dominica Networks presentó Distrito Informativo 91.7,
4: La Roca.